0: Esse podcast é uma produção independente. Os interlocutores e suas opiniões não representam nenhuma instituição.
1: Vestígios é um podcast sobre perícia criminal. Bem-vindo ao Vestígios, o seu podcast sobre perícia criminal. Eu sou o Marcos Patrício, estou aqui com Vitor Costa, nosso perito da morte violenta. Oi, gente. Também da morte violenta, Guilherme Melegói. É, acorda, Pedrinho. E minha colega de laboratório, Isabela Cordeiro.
0: Oi, pessoal.
1: Estamos com um convidado muito especial na noite de hoje, que é o nosso digníssimo, caríssimo, super inteligente, que sabe de qualquer dúvida, você pode mandar para ele, que ele mata no peito.
0: Blogueiro.
1: Blogueiro,
2: exatamente. Influencer.
0: Influencer.
2: Personal trainer.
0: Não. isso aí, não tem como defender, Diego. mas, poderia, Desculpa, mas brincadeira. Poderia. Pessoal, acho que eu vim
3: no dia errado aí. Não conheço essa pessoa. Não.
1: Não. Ó, essa voz... É de Diego Souza, o nosso perito químico do laboratório.
3: Beleza, oi pessoal, aqui é o Diego, sou perito é, também do laboratório, né? trabalho na parte de, de química forense, um pouquinho de toxicologia forense também. E além de perito, sou professor de química para concurso, tem essa vida dupla aí. Todo o resto aí que disseram de mim é mentira, obviamente, <risos> mas estamos aí para contribuir com esse papo aí sobre concursos aí, como se tornar perito criminal.
1: Hum. Muito bem, Na, no primeiro episódio a gente discutiu né, quem faz peritos criminais, estamos aqui com a pessoa que faz peritos criminais, que é o Diego <risos> Souza. Ah,
2: eu também faço peritos criminais. <risos> tudo bem, tudo bem.
1: Já
4: começou a baixaria.
1: Já começou cedo, né? hoje é, Mas pra gente começar, é, seria interessante, eu acho que compartilhar um pouco da trajetória de, de cada um, né? Até esse local que ocupamos hoje. Uhum. Então, já que eu tô aqui, eu vou começar. Eu me tornei perito criminal bem cedo. Bem e foi o, com quantos anos? Com 25 anos. Foi hum, o meu primeiro jovem. concurso de. É, foi. Eu entrei pra perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais. E eu confesso que eu sabia muito pouco sobre a profissão. É, eu me formei, não tinha emprego Me formei numa época um pouco complicada de oportunidade de trabalho, eu sempre tive aquele sonho De seguir vida acadêmica, mas aí depois que você forma Vem a realidade, né, e você precisa de Dar os seus dinheiro. puros É, você precisa de dinheiro pra tocar <risos> sua vida pra frente uhum. Aí eu fui pra Minas Gerais Fiz um concurso e de lá eu...
3: Trocando em miúdo se tudo der errado Tenta a perícia criminal aí <risos> <risos> eu achei engraçado
4: porque eu nunca ouvi Alguém falar que sonhava com a vida acadêmica Aí é eu Sério? Até,
0: hoje... Até, hoje, a gente Até sonha. hoje a gente sonha com a vida acadêmica. Eu também, meu caso... Oh, desculpa, não queria não. interromper, mas meu caso foi exatamente esse. Eu entrei para o doutorado em 2015 e aí a bolsa não pagava meus gostos, não pagava as passagens para Paris. <risos> E aí eu falei, gente, eu preciso estudar E aí comecei a estudar para um concurso Não, na verdade comecei a estudar para um concurso Da UNB, que é a Universidade de Brasília Passei pra, pra um cargo de técnico De nível superior E aí quando surgiu o edital da Polícia Civil do DF Eu já tinha muitas matérias estudadas eu Estudei o que faltava E tô aqui hoje E foi para Paris? Ai, não, ainda, não, ainda não Pergunta trajetor da noite não, mas só... Ou seja, ela continua estudando É igual aquele meme esse ano eu não vou para Paris por causa da pandemia mas não esqueci o meme que eu porque também é igual, não, igual não. todos os anos, Os não, outros é, eu não fui os eu também não fui
3: acho que o que, a, o que a Isa não sabia é que concurso fecha duas portas né a da pobreza e a da riqueza é, tem esse também isso
1: é bem verdade mesmo Cara, voltando meu... pro Marcos
4: desculpa. que não terminou ainda
0: Ai, a história
1: dele não, é. Então, depois que eu me cansei de Minas Gerais, eu vim pra Polícia Civil Quem do Distrito Federal. Quem se cansa
0: de Minas Gerais, Marcos, Patrícia? Não, é... Desculpa, já eu está gosto. está né? É, você é. Tá é. é. é.
1: já fomos cancelados, já fomos, né, por pessoas Gama. do Gama, agora por Minas Gerais. Eu gosto muito de Minas Gerais, é. mas eu trabalhava em situações que eram... Que eram mais difíceis, exatamente. Uhum. E aí, isso vai pesando, vai pesando, aí chega uma hora que você cansa, e, e aí eu vim pro Distrito Federal. Aí eu vim como investigador, passei nove anos sendo investigador de polícia e depois fiz um curso para perito criminal de novo e voltei a ser perito criminal. E hoje eu olho pra trás, assim, eu tenho muita saudade da minha época de, de Minas Gerais. Eu gosto muito e...
2: Mas peraí, eu não entendi. Ah, você fala investigador de polícia e é a gente? A gente Ou na época se chamava investigador?
1: Então, é porque tem lugar que chama investigador, tem lugar que chama agente. Ah tá,
2: mas aqui sempre foi agente mesmo. Sempre. Antigamente,
1: ah, tá. lá em Minas Gerais, chamava detetive. Eu achava massa, né? <risos> <risos> detetive <risos> Marcos. É bem bem Hollywood mesmo. Bem, bem Mas
4: você falou que as condições eram diversas, é, difíceis, o que, que era exatamente? Eu trabalhava
1: numa sessão de você perícia fazer do o interior. Chorar. É, exatamente. É, não é só porque ele eu falou por, por alto assim, eu fiquei achando que as pessoas eu achei vão eu ficar ofensivo, curiosas. Porque
2: ele quis dizer que aqui a situação não é diversa. Então aqui o trabalho é tranquilo. É isso que não, você a quer gente dizer. tem condições melhores do que eu, do que eu tinha lá. É, Mas eu era perito
1: de cidade do interior. E era perito de cidade interior, que era bem distante da capital. E nesses locais. Primeiro que você tem um efetivo mais baixo, o perito ele faz todo tipo de exame, então você tem uma responsabilidade bem grande por aí, né, dentro das suas limitações, claro, e a extensão territorial a qual eu atendi era muito grande, então assim, era muito comum deslocamentos de duas horas, três horas.
2: E você ia quase sozinho, né? Eu ia sozinho, sozinho. Na, na
1: viatura, é, Exatamente. Raramente eu tinha alguém para me acompanhar na, na equipe, e isso pode parecer muito estranho para um perito aqui do Distrito Federal, mas isso é realidade em muitos locais, muitos estados do, do Brasil. Mas também não sou de Minas Gerais, minha família não é de Minas Gerais, né? Tipo, minha família é aqui de Brasília, tenho até alguns parentes lá, mas isso não vem ao caso, e não sei nem porque eu falei, nesse Se <risos> não vem ao caso. Manda um beijo
0: pra de Manda um beijo pra tia. Um
1: abraço aí pro pessoal, viu? Ó, <risos> oh, sexta-feira eu tô aí, mas minha vida toda ficou aqui, meus amigos ficaram aqui, meus relacionamentos eram aqui, minha família tava aqui, chegou uma hora que eu cansei de ficar nesse vai vem, e vem, larguei lá
2: e vim pra cá. Eu acho interessante isso que você falou, porque também serve como um alerta, entre aspas para quem tá ouvindo e quem tem interesse de ingressar na carreira, de que o trabalho é muito difícil, dependendo da situação que você tá... Sim. Onde você tá lotado, né? Se você fica numa regional, ao invés de ficar na metropolitana, normalmente, realmente o trabalho ele pode ser complicado. Então, às vezes também... E, e a lotação, né? Às vezes você não tem esse poder de escolha onde você quer ser lotado. Uhum. Então, é um fator também que tem que ser levado em consideração antes dessa decisão de ingressar na carreira. É um, um, um fator importante, né?
1: Exatamente. E eu tenho boas lembranças até hoje. Depois que a gente sai, né, tudo fica romanticamente melhor, né? Mas eu ainda tenho grandes amigos da, da época de Minas Gerais e conheci muitos bons peritos lá em Minas Gerais e algumas coisas que eu aprendi lá atrás eu carrego comigo até hoje. assim
2: Você ficava em aí né? Ficava vindo aí Beijos, Anaí.
1: Beijo, aí
0: <risos> Beijo pros ouvintes Unaí. <risos> Saudades
1: do calorzinho gostoso. Tem ouvintes específicos? Não, não. Não tem.
0: Gente, vocês estão querendo comprometer <risos> o Marcos hoje. Não.
3: Mas, ó, puxando esse gancho do Guilherme aí, acho bacana é, mostrar essa questão de diversas condições de trabalho, porque a galera que é concurseira, né, tem muitos alunos, focam muito na, no atrativo salarial. Que, na média, né, o perito criminal, os concursos têm bons salários. É importante saber, né, onde aonde você vai trabalhar, em que situações e tal. Resumindo ali a escolha do Marcos, você é perito, uhum. tá com dor nas costas, cansado de trabalhar sozinho, vem pro DF, né? <risos> é vem pro DF. Pra cá, né? Assim que abriu o concurso.
1: Mas, é, bom, a Isa já, já também tá já compartilhou boa parte da sua... Est história. Guilherme, como é que você veio parar aqui?
2: Cara, então, o meu, na verdade, foi meio que um misto das duas coisas. De eu, eu comecei com aquele aquele efeito CSI mesmo, que a pessoa assiste, assiste CSI. Eu acho que é o CSI LA, inclusive, que tem um personagem principal que é, que é o Grissom, que ele é biólogo, né? E eu fiz biologia. Eu entrei na Fingi. biologia. Não, não, sabe que a... não, eu não, é porque eu não sei é. qual que é. Qual a camiseta, né?
1: É. Isso, pra
0: quem não tá vendo o vídeo aqui. Não, mas é sério,
2: eu não lembro qual que é. é. Do... Eu só assisti esse, mas eu não sei eu qual sei que é. É o Miami, ah, e, que é o príncipe que é o começou, né? Que uh -huh, o e o Grissom é tipo o Marcos, É tipo ele faz Marcos. experiência de tudo.
4: Exa Ou seja, o Marcos é nosso Grissom brasileiro. Exatamente. Uh. É, só
2: que, é que aí é que eu vai não consegui ser é o Marcos. Vamos ver quem é Aí eu, 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 fiz, eu entrei na biologia, porque eu queria fazer o concurso de perícia criminal. Só que aí, no meio do curso, eu comecei a me envolver com a pesquisa e tal. E aí eu meio que esqueci esse negócio de perícia. Só que, infelizmente, quem faz pesquisa no Brasil sabe que nem sempre é um... Ou quase nunca. É uma coisa muito gratificante, assim, em termos de salário mesmo. De... Você basicamente acompanha os seus amigos que não são dessa área crescendo, formando família, crescendo financeiramente. E você meio que ficando para trás, entre aspas. É uma coisa um pouco triste. E aí eu, eu meio que quando eu terminei o mestrado eu falei, cara, eu não quero ficar mais quatro anos para fazer um doutorado, ganhando bolsa, para depois uma bolsa
0: que, é, que não é reajustada tem 10 anos.
2: Que não tem, é, quando eu entrei Inclusive, no mestrado, as bolsas foram reajustadas 2013, assim que eu entrei, seja, eu foi em 2013. Não, foi em 2011,
0: 2011 que entrei. Recado aí pro CNPq. Que recado né? pro CNPq? Já é. deu é. recado da, no episódio passado, patrocina CAPS. Patrocina <risos> a gente patrocina e a agora a toma o
2: E gente, sério, é, agora eu sei que não é muito o assunto, mas é uma parada muito absurda, porque quem tá fazendo Doutorado, mestrado, trabalha muito. Trabalha muito. Ué, é mas um... você só estuda. <risos> é, é. Você vai ser, você Cara, vai ser não tem, pra fora dessa sala. Definitivamente de você corpo. não faz 40 horas, você faz muito mais muito que 40 mais. horas. Você não tem direitos, você não tem 13 º não tem férias, não tem nada. Então, assim, é, é uma pro... parada bizarra.
0: E pro um ouvinte que tá escutando agora e não sabe o valor da bolsa de mestrado hoje é R$ 1.500 e a de doutorado
2: é R$ 2.20. quatro e você. E dedicação exclusiva, você não pode trabalhar. Senão você tem que abrir mão da bolsa. Tem esse absurdo não, ainda.
1: Fica aí o segundo re recado. Se você é aluno de mestrado ou doutorado, está insatisfeito <risos> com a sua profissão, vem para cá. Sem prazer. Sem prazer. Vem. Ah, vem para cá. Vem claro, mas né? foi, foi mais
2: ou menos isso. Eu pensei, cara, eu não quero fazer um doutorado ganhando bolsa para depois a minha perspectiva ser continuar fazendo pós-doutorado e, e continuar vivendo de bolsa e não ter nenhum crescimento profissional. E aí eu lembrei dessa parte da, da perícia criminal e aí eu resolvi fazer o concurso. Calhou que assim que eu tomei essa decisão o edital daqui do DF tinha acabado de sair, então foi a correria loucura para estudar tudo que caía na prova e, enfim. E, graças a Deus, deu certo. Gostaria muito de trabalhar com pesquisa. Hoje é bom que eu consigo fazer pesquisa por fora, assim, né, e com coisas relacionadas à perícia, mas, infelizmente, tá, tá difícil. E, e, e tem piorado, né? Esse que é o problema. Se antes já era ruim, agora o desmonte e o descaso com a ciência é maior ainda.
3: E eu acho que, por conta desse descaso, a perícia criminal tem... É, captado bons pesquisadores. Eu tenho um aluno, ex-aluno, né, é, Magno, ele, ele fez mestrado, doutorado e queria fazer concurso para professor. E aí veio a, a baixa de concursos, não saiu concurso para professor e começou a sair de peritos, os únicos na área que estavam saindo. Acabou que ele estudou bastante, ficou em primeiro no, no ITEP concurso de perito, em primeiro no concurso da PFOS. Já está atuando, mas você vê, um perfil né, de, de pesquisador, é, é muito... e eu acho que né, a, a perícia tem muito espaço para esse tipo de perfil, uhum. faz muito necessário, por conta das demandas que a gente tem. Você é...
0: mesmo, né, Diego? Você tem mestrado e doutorado, né? Eu já falou tenho, você, tenho. Não. Eu
3: demorei um pouquinho mais que o Guilherme para cair a ficha, eu fui, fui fazer. <risos> <Chegou> <risos> Somos todos <risos> culpados faz... na vida. Perdendo aí quatro anos brincadeira Acabei <risos> consumindo quatro anos aí no doutorado e tal eu falo que eu dei muita volta que dava para chegar onde eu cheguei com 20% da energia mas faz faz Não, parte tudo da vida que você né fez, se trouxe, é tá é, aprendi é aí, aprendizado é tudo. também né <risos> Bro, acabou o episódio Isabela eu
0: nasci para ser coach <risos> Ô, Diego mas e você que entende mais de concurso agora que é a gente que já Deixou o trem passar. Qual que é a média, mais ou menos, de salário de perito no Brasil? Você tem noção? Para os ouvintes ouvirem e ficarem com gostinhos de eu quero ser perito? E para gente saber se está no lugar é, certo Para <risos> é saber se eu vou para João Pessoa, porque tá tem tá.
3: Então, o desvio padrão é, é relativamente alto, né? É. é, é você tem Estados pagando aí salários mais baixos da ordem de 7 mil. Uhum. Você tem a PF... Pagando o inicial, o maior inicial, em torno de 24 mil, né? Mas a média seria em torno de 10 mil reais. A maior parte dos estados do Nordeste pagam em torno de 10 mil, Goiás paga um pouco mais. Isso a gente tá falando do bruto, né? Bruto. Bruto, é. é. Aí depois que a gente começa a trabalhar, a gente conhece o Leão, o INSS. <risos>
1: Mas assim, você falou nisso, né? Ah, tipo, ah, ah, tem gente que paga aí 7 mil, a média tá em torno de 10 mil. Se a gente traduzir isso para bolsas de doutorado, dá em torno ali de umas 5 bolsas de doutorado não, por mês. E pra né? a realidade do, é. do
2: Brasil também, né? É um salário que mesmo o que é mais baixo, talvez não seja os melhores salários do funcionalismo público, né? Uhum. Mas que, se você considerar Brasil, o Brasil, é um né? São salários bom. bons. Sim.
3: Uhum.
1: É, ficou faltando o Vitor também dizer pra gente como é que ele veio parar aqui. Vitor.
4: Cara, eu sempre fui meio freak desde criança, assim Eu, eu gostava de assistir Aquelas paradas de faces da morte, saca? Eu não sei não que Meu, meu eu pai brigava comigo
2: é. É. Eu sempre fui da paz e do amor Eu sempre fui Qual a idade que a gente tá falando de
1: criança? É. É. É
4: quatro anos ou doze? Vamos lá não, A gente foi onze, doze que assustava os outros né? Não, eu ficava naquele site Cabuloso.com um é. Não, não, do não dia só dia assistia Não, só assistia
0: a boneca do Chuck tava lá no laboratório essa semana. É tipo e os é negócios de...
4: Não, agora você vai ter que contar <risos> essa história aí, né? Você não pode jogar uma informação dessa e mudar
0: de assunto. Não, não. Pros nossos seguidores, olha lá no Instagram que a gente vai postar nos stories. Uma boneca do Chuck. Que Isso, promessa. Nossa. Promessa é dívida. Até
2: eu quero que vocês possam perguntar. É, Também tô curioso.
4: Cara, e aí eu sempre gostei dessas coisas assim. Só que eu não conhecia. Eu não sabia o que era perito criminal. Não sabia como é que funcionava. Quem que era perito criminal. E aí eu lembro que um dia eu tava na... Eu fazia graduação ainda, engenharia mecatrônica, e um dia eu tava na, na banca de revista lá da UNB e vi uma revista que era Galileu, super interessante, uma dessas, assim. E na capa da revista tinha é, quatro peritos do, do DF, que eles fizeram uma matéria especial, assim, com, com os peritos aqui, mostrando como que era o trabalho e tal, não sei o quê. E um dos caras que tava na capa era meu veterano de curso, que também... E, e na capa vinha escrito, lá, tipo, engenheiro mecatrônico e tal. E era veterano, mas bem distante, assim, é... Muito mais antigo que eu Aí eu falei, velho, o cara faz o mesmo curso que eu E, ah. e, e, e pode ser isso, perito é, é, tipo, na capa, é, da, é, da, na revista. Na capa da revista Falta ele ganhar o
3: um prêmio Caps. É.
4: Aí, tipo, eu fui e comprei a revista, né Caras?
0: É. Eu queria estar na ilha de caras. É, Inclusive, aí... ouvindo, editores da Caras estão ouvindo, me convidei é. pra ilha. Existe
1: Caras ainda? Pergunta sincera.
2: Não sei. De a
4: demais. ilha vai existir ainda, né? Só é? que aí é lá, independente Não, da revista, um né? O desenvolvimento global, é, talvez nem
2: exista mais ilha de Caras. Só que a ilha agora fazem testes nucleares lá. É, mas aí foi
4: isso. Eu comprei essa revista e li o que as pessoas faziam. Eu falei, cara, eu quero fazer isso. E aí. Desde essa época da faculdade, assim, eu queria fazer isso, só que acabou que eu me formei em 2014. E o concurso que teve antes disso foi em 2012. Então, eu não poderia ter feito, porque eu não era nem formado ainda. Acabou que teve um tempo aí entre concurso um e outro, e acabou que eu fui seguindo carreira acadêmica também, porque entrei no mestrado. Tava é, não estava fazendo nada. Né? nada né? Eu já emendei direto a graduação com com mestrado, inclusive com pesquisando a mesma coisa ainda. E aí, quando foi, eu tava no finalzinho do mestrado, é, lançou o edital pra, pra perito, né? E aí já tinha um tempo que eu nem pensava nisso mais, porque, sei lá, eu já tinha perdido é, a oportunidade do anterior. E aí acabou que eu decidi fazer. Aí, junto com um amigo meu, que a gente estuda junto desde a sexta série, assim, mais ou menos. O e aí a gente... É o bonequinho Oi? do Chuck. O boneco é. do Chuck. É. é tipo isso. Aí acabou que eu a gente combinou de estudar junto e a gente começou a estudar. Só que a gente começou a estudar quando abriu o edital, né? Então foi... A gente Eu estudei Janeiro por três é meses março, pra... Né?
2: É. Eu, eu, eu sei como é.
4: Eu estudei por três meses, só que esses três meses foram... Eu acho que eu sou incapaz de fazer isso hoje em dia. Eu, estudar, eu cheguei a estudar 17 horas por dia.
2: Que era isso? Era esse esquema mesmo. Eu fiz a mesma coisa. Ô, oh, louco! Eu, basicamente, eu peguei o edital e eu dividi toda a matéria que tinha no edital pelos dias que eu tinha pra estudar. E aí... E aí era um negócio era... de quatro, quatro apostilas por dia e vamos lá, vamos nessa, mais exercício, tipo foi definitivamente a pior fase da minha vida, não não vou negar, mas é isso que acontece quando você <risos> não se planeja <risos> para estudar direito pro concurso e assim a, a prova da engenharia para quem não acho que ninguém muita gente não vai saber, mas a prova da engenharia aqui no DF o concurso que a gente fez ele era engenharia geral então apesar do Vitor ser engenheiro mecatrônico ele teve que estudar hum. matérias de todas as engenharias então assim isso é muito absurdo eu, eu estudei marcado. só a biologia e já foi muito difícil, e assim, crendo ou não eu fiz um curso de biologia, então muitas das matérias eu sabia, eu tinha que relembrar agora o Vitor literalmente teve que estudar engenharias que ele nunca viu na vida, tipo ele é engenheiro mecatrônico e ele teve que estudar engenharia florestal para fazer o concurso então assim, realmente eu entendo porque que ele ficou 17 horas por dia estudando é,
3: era tipo assim, né, da página 60 a 65 conteúdo para os cargos de perito da 65 até 98 conteúdo da engenharia ah, é, foi é difícil, é, tipo, mas né? cara, eu não, eu
4: não sei porque que é assim e acho que deveria ser revisto mesmo. Mas, sei lá, cai agronomia na prova. Entomologia tava no, no, no conteúdo da engenharia porque Por na parte grana, de agronomia. da, da agronomia, é. é. Pois é. Então até é isso, assim. E apesar de ter feito engenharia mecatrônica, que meio que rola uma união da, da elétrica com a mecânica e ciência da computação, tudo que caía da mecânica e da elétrica era parte da elétrico da mecânica, que eu não vejo no curso de mecatron. Tipo assim, era a pior configuração possível. Mas então foi isso. as adversidades. Sim, foi. Vencei, aí sim. estudei Glória. infinitamente nessa oh, época aí. Por... O
0: sangue de Jesus tem poder.
4: <risos> por muito tempo até, e aí no final deu certo, né? No final das contas, eu, eu, eu fiz o, o concurso na mesma época que eu terminei o mestrado, e me dei doutorado, e aí foi isso também.
0: Muito
2: bem, Bom.
1: parabéns. E agora que a gente já falou um pouco aí sobre quais, tipo, como é que a gente chegou até aqui, eu queria saber do Diego o seguinte: quem é que chega pra, até você? Assim, como é que é o perfil dos alunos? É isso mesmo? Tipo, é uma galera perdida, que nem a gente estava?
0: Não, acho que as pessoas. Ou é uma galera melhor. que já
1: chega com sangue no olho? Caralho, meu sonho é ser perito. Como é que é, velho?
0: Então,
3: uma coisa interessante, até na fala de vocês. Cada um aqui teve uma, uma, uma trajetória um pouco diferente, né? É, uns estudaram muito em cima da hora, como o Guilherme, o Vitor. Outros, me parece, foram mais organizados, como o Marcos. Eu é, acho que isso mostra que... Sim, sim, sim. Pô, o cara já foi, já foi perito em Minas, veio pra cá como investigador. Depois falou, ah, vou me tornar perito aqui também então. e tal. Você vê que tem uma...
0: Tem uma vida planejada. Menegro é o
2: responsável
3: cada tem um controle Gente, né, vocês maior. vocês não
2: viram minha gaveta de coerpes, tá? Eu sou a Marie Kondo da Criminalística. isso vocês são conhecidas.
3: Não, mas eu me enquadro aí no grupo do Vitor e do Guilherme, que também estudei de última hora. Estudava todo o tempo que tinha, porque estudei muito, muito próximo da prova. Mas, quando eu pego... Vou pegar aqui o um exemplo do concurso recente. Polícia Civil da é, Paraíba. Uh, tivemos... Do, nos cinco primeiros quatro eram meus alunos uh, e aí ó, ó é. <risos> já já melhor ah, que essa. E, aí, be <risos> <risos> e aí eram pessoas assim que é, eu conhecia de perto estudo. todos eram alunos da, da monitoria e aí eu, lá eu tinha duas pessoas super organizadas que se planejaram né para o concurso de perito que é um negócio a médio e longo prazo uhum. E, velho, e tinha foi dois foi caras foi. que alop alopraram em reta final e, e dormiam muito pouco e tal e todo mundo chegou no mesmo resultado. Então, eu costumo dizer que você tem uma, uma carga horária para bater. Aí, resta você decidir, se quer cumprir essa carga horária, dormindo bem, é, continuando ouvindo a sua um vida podcast. social, ouvindo o nosso podcast aqui. É, então, se planeje né, com um ano, um ano e meio de antecedência. Agora, você não importa de gastar meio ano só nisso, cinco meses só nisso, é, dá para resolver de última hora. Mas a chance de dar errado é muito mais... É, é muito mais provável de alguém desistir no ritmo que o Vitor falou, de 15 horas por dia, porque é desgastante do ponto de vista físico e, você tem que e, muita e, coisa, e emocional, família, exatamente. né? Exatamente. É, absolutamente tudo.
2: É, é, tipo... Meus amigos não sabiam quem eu era. Né? Minha família sabia porque eu morava com eles. Só isso.
3: Eu nessa, nessa reta final, na época, minha namorada, hoje minha esposa, é, pra ela me ver, ela ia no shopping, comprava lanche e tal. Aí eu levava lá no meu quarto, a gente comia. Ah, sei lá, sushi. Aí a gente comia, aí terminava. falava é... Pode ir embora, que eu tenho que continuar estudando <risos> Bom, mandava embora
0: agora você pode estorquir ele, viu?
3: agora é
4: ela que fala traz minha comida é. e vaza
3: é. É. mas talvez eu nem tenha respondido a pergunta principal, que é né, o perfil da galera é, hoje eu vejo uma galera mais madura, no sentido assim de desde a faculdade falar eu quero perícia criminal acho que isso cresceu, o que não foi no meu caso né? virei perito por acaso, mas eu vejo Vejo uma galera muito determinada que persegue isso, faz concursos em diferentes estados e acaba dando certo. E tem essa galera descontente com a pesquisa, a exemplo da, da Isa, do Marcos, ah, tava do Guilherme. Eu estava com a pesquisa. <risos> eu estava contente, era com a
0: remuneração. Não, é mesmo. Não nesse entendi, sentido,
3: entendi, né? Entendi. Nesse sentido de, de algum momento, <risos> ter achado pô vou me dar bem aqui. achado que eu merecia
0: f... mais. É, <risos> o amor eu, próprio é o mais importante. Eu, eu acho que eu englobaria <risos> nesses dois grupos. O Ô, Diego,
2: mas você acha que ainda tem muito daquele negócio da, da galera que quer fazer o concurso ainda ser assim, muito vislumbrada, assim, com esse negócio de perícia, tipo, uma visão bem do entretenimento mesmo você acha que hoje em dia o pessoal já é um pouco mais ciente assim, do, que, do que, que vai ser o trabalho que não necessariamente vai ser um reflexo do que eles veem na mídia, assim e que não vai ser tipo um trabalho, oh meu Deus tirando o glamour todo, é, né? é. isso
3: Então, eu, eu acompanho muito o pessoal da, da área de química, né? Eu acho que na química a galera tem uma propriedade boa do que é, ou pelo menos uma ideia muito boa do que é feito em laboratórios de química forense. Mas acaba que isso é, leva a pessoa a uma também uma visão distorcida, ou, ou uma fantasia de que, pô, eu vou entrar e, e vou... vou é, existem estados como, novamente, o Paraíba, que lá tem o perito químico uhum. e lá tem o... Oh, Perito criminal, desculpa. E lá tem o perito químico legal. Uhum. Que é para químico e farmacêutico. E é atrelado à divisão laboratorial. Então, esse cara, nem, nem se ele quisesse, rua? ele vai para a rua. Eu tive alunos que tem um desistiram. de laboratório lá? Não, não tem isso. <risos> não vai, se, vai, se você fizer da PCPB, vai ter que ir para local de, de crime. Uhum. Pelo menos na, na configuração. Uhum. Então, eu vejo assim, Guilherme, que muitos... Falar, ah, eu vou eu vou para a perícia porque eu quero trabalhar com toxicologia, com química forense. Mas pode ser montado né? É, sei lá, eu fui montado inicialmente na sessão de crimes contra patrimônio. Então, eu estava assim... presente nesse dia e foi, assim, maravilhoso. <risos> é, tem isso, né? Tem isso, eu assim, torturando um amigo. Falta
2: essa vale, ciência, sabe? Vale também a, a dica aí, né? Estude em direito edital. Porque, por exemplo, a, o modelo que foi o nosso... O nosso aqui no DF, o último concurso. Apesar das provas serem divididas por áreas, né? O Vitor fez a prova da engenharia, a Isa fez a da geologia, eu e o Marcos fizemos a bi da biologia. Todos nós somos peritos criminais e ponto final. Qualquer um de nós pode, podemos ser lotados em qualquer uma das áreas aqui. Claro. Que pelo interesse da administração pública, eles vão tentar lotar você numa área que seja mais afim. Assim, não vão colocar, sei lá, a Isa, que é geóloga, que tem um conhecimento incrível sobre a parte de química analítica, para né? mexer oceanos. com carros. <risos>
0: <risos> para
2: mexer com carros, às hum. vezes. Aí, tá, às vezes colocam o pessoal da engenharia para fazer isso. Eles tentam dar uma direcionada. O bom disso também é que você às vezes você tá um pouco descontente com a sua área de formação não, e fala, vou. ah, quero ser perito de, sei lá, da balística. Da balística, pronto. Vambora, o é. que acontece também. Sim. Tem um perito químico aqui que a gente tava falando sobre ele, que o cara é incrível, assim, sabe, tudo de balística. Que ele é atirador, né? Esportista, gosta e foi pra balística. Pediu pra ir pra balística. E ele tem um conhecimento incrível nessa
3: área. mas ou propaganda, né? É. Tá, tá descontente com a sua área?
4: <risos> na perícia, você pode perícia. ser tudo. Ah.
0: Você, pode ser, você pode ser o que você quiser. Tá vendo que uma vai. perícia é boa? <risos> Tudo pode ser, só basta acreditar. Mas é isso, e, e o que rolou Sonhos comigo
4: também quando comecei com foi nome. tipo. É, por conta da formação, eu tava precisando de gente, ir, de gente pra ir pra informática. E eu queria ir pra morte violenta, né? E aí eu tive que pedir pra ir pra morte violenta. Pelo amor de Deus, Deus, não me curar. manda pra informática. Foi.
3: Uma situação bem comum, comum né? na feira
4: é, criminal, né? Acontece <risos> é todo dia. Como é cara fez concursos para isso?
2: Pô, Diego. mas o nosso concurso hum. tinha mais pessoas que queriam ir pra morte violenta do que é, vagas. É verdade. Então estamos inovando também nesse aspecto. É a melhor queria...
4: sessão, né gente? Aí
2: vem para a morte violenta.
0: Isso, vão para todos pra morte violenta. <risos> Ô, Diego, eu tenho uma dúvida. Eu queria entender melhor como que funciona a sua monitoria.
3: Ó, momento de fazer propaganda aqui. <risos> Tá, não, não, é, mas é, é, só fazer um parênteses.
1: <risos> Isso aí eu acho que é uma pergunta bem pertinente. Parabéns, Isa, pela pergunta que você fez. Porque eu tive muito, muito problema quando eu comecei a estudar. Comecei a estudar em 2004 pra concurso. Eu me formei em 2003, aí em 2004 cara, não dava, eu usar pra concurso. Cara, quando eu comecei a estudar direito, cara, de raciocínio lógico. Vamos combinar, né, gente? Matéria que vocês usam pra concurso é uma perda de tempo, né?
3: É muito chão, né? Na mas, a maioria é perda aqui. de tempo,
1: é. pelo amor de Deus. E assim, cara, não é uma coisa aplicada, não é uma coisa útil, não é uma coisa prazerosa. Não sabia nem pra onde começar. A real era essa, Tipo, não tava motivado, a matéria não ajudava. Como é que... Velho, responde, por favor.
3: Tá, vamos lá, né? Assim, todo mundo aí sabe o formato atual dos cursinhos pra concurso, né? Você tem ali acesso ao PDF, vídeo aula e, e muito material de boa qualidade, independente... Assim, óbvio, tem cursinhos muito bons e outros nem tanto, mas a gente tem mais de um cursinho bom que muitos têm bons materiais. Então, esse formato é aquele tradicional, eu acho que ele serve bem, assim, para quem já está bem seguro nos estudos e tal, mas hoje tem uma, uma carência, um mercado, assim, de gente querendo um acompanhamento mais de perto. Seja para realmente uma orientação inicial, de como dividir né, o, o seu horário de estudo e tal, é, a gente tem a mania de fazer aquele quadro, né? Tipo da, 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 o horário da escola, de uhum. manhã, segunda-feira de manhã eu vou estudar português e tal, é, quarta à tarde, direito penal, mais o, o, os artigos aí na área de, de neurociência tem mostrado que não há forma eficiente de estudo, né? Hoje se fala muito em ciclos de estudo que acompanha a, as curvas de esquecimento. Então, Nossa, é,
0: que bacana é isso! É,
3: então, tipo assim, no começo você tem que revisar mais, à medida que você revisa, vai fixando mais, você pode espaçar mais uma revisão na outra, uhum. para ir entrando uhum. outros conteúdos. Então, a nossa monitoria ela tem esse planejamento de estudo, não como horário fixo, mas seguindo ciclos de estudo, né? a gente divide o horário ali nas principais matérias, mas não só isso. Na parte de química, não sei como é na área de vocês, mas... Vem sendo cobrado conteúdo aplicado, química forense, análise instrumental. E aí, para quem é, não foi para mestrado e doutorado, às vezes a pessoa nunca viu equipamento. Tem equipamento que caiu no concurso da PCDF que eu não tive nenhuma disciplina na faculdade. Então, a gente traz para a monitoria é, essa experiência prática de química forense, de análise instrumental, com encontros semanais e tal. Então, a gente tanto orienta a galera que está muito perdida no começo, mas, óbvio, meu objetivo final é lapidar a galera que já está no nível bom e, às vez precisa ali de, um, de um reforço em, em química forense, análise instrumental, é, pra, porque é, esse caminho de ficar perdido no começo, todo mundo passa por ele. Às vezes é, é difícil sair dos 70% e, e chegar no 80. Ali já 80% de
0: acerto, você diz? É, por exemplo,
3: vai, né? É. Você está ali no 70%, sair de, de 70, chegar em 80, 90 é muito difícil. É, é mais difícil do que chegar do 0 ao 50. Sim, sim. Então, enfim, a gente trabalha. É, no acompanhamento tanto do aluno iniciante quanto do, do aluno avançado que é o que é, leva o nome dos cursinhos, da monitoria é quantos alunos você entendi. aprovou, né? Ah, entendi
2: Mas Diego, me diz uma coisa a gente está falando de estudar aqui, métodos de estudo e o tema do nosso episódio, na verdade, é o que, que é necessário para uma pessoa se tornar um perito criminal então conta pra gente aí, esclarece para gente para ser perito criminal, só estudando mesmo, né? Não, não tem outro jeito, é só concurso público, é isso? E quais são as áreas? Que, se você quer ser perito, qual tipo de formação que você deve buscar? Dá uma, tá. uma então, luz aí para gente.
3: Então, beleza. É, excelente pergunta aí. É, perito criminal, é só por concurso público, né? É, perito criminal oficial. É um cargo de nível superior, como todos nós aqui sabemos. E são exigidas formações específicas, muito na área técnica ou científica. Então, a, a definição do, dos, das formações aceitas acaba sendo de acordo com a demanda e a legislação local ali. Então, acaba que, pela perícia ser uma área em constante crescimento, assim, em termos de demanda, né? talvez há 20 anos atrás... Praticamente não tinha perito da área de TI. Hoje talvez seja a maior demanda nossa. É, hoje cresceu muito a demanda por crimes, é, maus tratos a animais. Então, medicina veterinária me parece ser uma, uma crescente também. Em alguns estados ainda nem aceita essa formação. Mas assim, é, tem uma galera aí do. do do perfil chamado QAP Concurseiro, eles fizeram um levantamento bacana. Deixa Ah, está aqui. Ó. Eles pegaram o edital do Brasil inteiro para ver as formações mais aceitas na área para perito criminal. É, eu não sei se é o mais recente deles, mas o que eu estou aberto aqui. Ó, Química é o primeiro, foi aceita em 26 editais. É, Unidade. brincadeira. Hum. Não, tô não só mas cancelar, é cancelada. Criança 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 é. cancelando. É, é. Um beijo para os ouvintes do Acre. Hum. A gente não pode perder a piada. No ah. final de, de, de 20 e poucos episódios, não, não, não tem mais seguidor, não tem mais ouvinte. É brincadeira, acho. Depois da química. o
0: DF, não, porque é 26 estados e o DF. É, ah. ah. hum. Sai bem.
2: Esguia, esguia. Esguia.
3: Ó, engenharia civil foi aceita em 25, contabilidade 25 também, farmácia 25, biologia 24 editais, aí vem várias engenharias elétrica, mecânica, uhum. florestal, tudo na casa dos 22 é, estados que aceitam. Aí vem várias formações também da área de TI, e aí vai diminuindo, né? Mas aí, a gente vê um grupo de formações: química, farmácia, bio, né, biologia, engenharia civil, geologia está aqui em ó, 18, 18 ah. estados é aceito. Todas as engenharias, a, a parte de, de TI também, as várias formações são normalmente muito bem aceitas na maioria dos estados.
0: Tem algum curso das humanidades que está aí?
3: No top 10, não, né? Mas tem, tem editais que já pediram formação em direito para perito criminal. Tem, psicologia? São Paulo já pediu história também. Sim. Tem algum edital que já...
0: Artes? Tem algum é. edital que tem artes? Pode ser, né? Não, não. isso.
3: Eu, eu sei que você gosta dessa área, mas... <risos> tem algum edital não. que já chegou... Geog sabe, sabe geografia... Des...
2: Oi? Desculpa, pode... Não,
3: fazer... não, eu só vi aqui, geografia... Você sabe dizer, assist...
2: se teve algum edital que já pediu ensino superior compl é, completo? Ó. Assim, sem área específica, só ensino superior?
3: Já, e deu ruim. <risos> recente o ITEP Rio Grande do Norte é, abriu um edital... Eu... eu Aí a gente tem que, é, de repente, criticar o que não deu certo, mas elogiar o que deu certo. Uhum. É, a galera do ITEP fez um trabalho muito bom na descrição da, por exemplo, de uma área de genética forense Você pega o edital dos caras, você vê que eles cobram conteúdo de mestrado e doutorado. Por quê? Eles querem um perito já que ele com experiência nessa área. Qual o contexto deles? Ambiente. Eles tinham um laboratório já estruturado, não tinha perito com formação em genética. Então eles criaram a área de genética forense, química forense, área de toxicologia. Então, às vezes, mais de uma formação era aceita em cada especialidade. E aí criou-se uma área chamada perito geral aonde podia formação superior em qualquer área. É, foi movida a ação, alguma associação de peritos, uhum. contra o edital, porque existe, vou lembrar, a lei federal, que fala que perito é por formação específica. Uhum. E aí conseguiram é, bloquear o, o concurso uhum. e no final fizeram o seguinte, para não perder o concurso, que já tinha acontecido a prova objetiva, e discursiva é, Fecharam um grupo de formações Para o perito geral E aí todo mundo que estava aprovado E tinha essa formação, entrou Entendi. Então foi um acordo ali Para atender a decisão ju judicial Acompanhado do Ministério Público Mas assim, via de regra Perito, mesmo sendo perito Generalista é, Por que, que eles criaram essa área? Era o perito Que ia para o um local essa, essa foi a ideia deles, tá? É, então, mesmo que haja uma área assim, que é mais para local, tem que definir quais as formações são aceitas para aquele cargo de perito criminal. Entendi. A gente estava
4: conversando mais cedo sobre uma, algo parecido, que era em relação a essa ideia de que ah, perito de local pode ser qualquer coisa e ah, você não precisa ter uma formação específica, vai lá trabalhar no local. Às vezes no local de morte violenta, a gente tava falando que são os crimes mais graves, né, assim, genericamente falando. E você coloca a pessoa que tem menos, for menos formação, ou tem uma formação menos específica, né, para fazer esses crimes é, logo de cara, assim. E a gente tava conversando é, é que muito, isso não é uma coisa ideal, né. É
2: muito comum, né, no exterior, a pessoa, ela começa a carreira dela de perito, ou que seja análogo ao perito lá, em outras áreas e aí quando ela chega num determinado dado, determinado nível de amadurecimento né de, de, de carreira mesmo já está mais velho na carreira aí que ela vai para a área de homicídios ou para a área de crimes contra a vida justamente porque são crimes muitas vezes de grande complexidade e você vai lidar com vestígios de todas as áreas então assim é, às vezes também cabe essa essa ressalva de que mesmo essas áreas mais genéricas entre aspas que não precisam de uma formação tão específica Ainda são áreas muito técnicas e que você vai precisar de bastante estudo também.
3: Na, acaba, na verdade, exigindo conhecimento de várias, azar, várias áreas para tratar com essa diversidade de, de vestígio. Né? Eu acho que o que pega é a gente faz concurso e entra direto no cargo, né? Diferente de, de outros países. E aí a gente não tem uma formação superior em perícia criminal. Na verdade, aproveitando aí, né, é, esse gancho, inclusive, é bom ressaltar que tem alguns cursos aí, eu, eu puxei aqui no Google, quer ver? É, graduação em investigação e perícia criminal. Que muita gente faz na né, ilusão assim: ah, vou me formar, é baratinho, né assim, é, é bem acessível o preço, vou, vou formar perito criminal. Não, né, a gente falou que precisa de, de concurso. E para piorar, esse curso não é aceito entre as formações aceitas para o cargo de perito. Perito criminal. Então, para quem pensa em ser perito, talvez seja a pior escolha é, esse tipo de curso, porque acaba sendo mais uma questão de comércio aí, que como está na moda, várias quem instituições é estão apresentando esse curso. Mesmo. Não tirando o valor do curso em si, mas não é, por enquanto, um caminho para se tornar é, perito criminal. É, e eu, assim, a
2: uh... Talvez entrando um pouco numa polêmica aqui agora, mas eu talvez não sei nem se eu recomendaria esse tipo de curso para quem está estudando para ingressar na área. Porque muitas vezes vão ser matérias muito diferentes, você não vai aproveitar muito do que você está vendo no curso para fazer especificamente a prova. E talvez o que você veja no curso também seja um conhecimento muito básico para o que você vai fazer depois. Então também acho que cabe dar uma estudada no como que é o, o, o edital da prova e como que é a, o currículo desses cursos né porque às vezes realmente vai servir para você ganhar pontos a mais na parte de,
3: de especialização e é isso é na verdade eu não sei alguém discordar eu... Eu nem diria que é polêmica, não. É unanimidade mesmo, assim, que uhum. acho que não ajuda também <risos> na, na não preparação. Um processo, sim, não eu concordo com o Guilherme. É, e, assim, é, aí eu vou falar agora uma coisa minha mesmo, é, e aí pode ser também que alguém discorde, que é, cara, se quer ser perito criminal, foca no conteúdo do edital. Vai ter a minha matérias de direito, né? português, raciocinológico, conteúdo específico em geral da sua área, tudo que for fora disso vai estar mais te atrapalhando do que te ajudando. Pode parecer, contra alguém que fez a prova de perito no meio do doutorado, mas dizer que o doutorado me ajudou, não, ele mais me atrapalhou no sentido de tirar o meu tempo de estudo porque quando você olha, o mestrado e o doutorado vai ser a cereja do bolo para ganhar uma posição. Mas, em geral, não é o que te põe para dentro ou para fora de curso de formação. Então, assim, se você pega o tempo de mestrado Sentar a bunda na cadeira, gastar essa carga horária para estudar para um concurso, tem uma chance muito maior de dar certo do que tentar conciliar um monte de coisa, igual eu fiz, para no final o doutorado não ser o essencial para o seu ingresso. Eu tenho
0: uma dúvida, uma dúvida sim, né? Na verdade eu quero mais é expor pros os ouvintes. É uma afirmação. Dos então. meus fracassos, dos meus erros. Os meus não, os da é uma certeza. Pública. Desculpa, Bolsonaro. Mas é, existe retribuição por titulação nos concursos de perito? Em algum estado existe?
3: Existe. A PCAM, né? Polícia Civil da Amazonas teve concurso recente. Não vou lembrar exatamente o percentual, mas tem adicional para especialista, mestre e doutor. É, e dá um incremento bom, assim. Tá? É, é, algo do tipo. O salário é 16 mil, é um dos estados que paga melhor. E aí, um doutor entra ganhando 23%. Nossa,
0: no Amazonas? Uhum. Gente, eu acho que. Perdeu a eu sua oportunidade, hein? Nossa. Perdeu.
3: Perdeu a sua oportunidade. Inclusive, a, a propaganda. É, tive quatro alunos aprovados lá. É Aham, uhum, para
0: foi, foi agora, em março?
3: Foi por aí, eu sou ruim de desistir, data. Mas o que vai definir ter ou não ter é se você recebe ou não por subsídio. A lei Subs, de subsídio ela proíbe. Em tese, ela veta qualquer adicional, assim. Então, é uma coisa. O subsídio é uma coisa boa, no sentido de proteger aquela remuneração. Eu já trabalhei num cargo, não tem nada a ver com perícia, <risos> que o vencimento era 3 mil reais e eu tinha uma gratificação de 5. Velho, esses caras cortam a, a gratificação, ferrou. Acabou. E aí, quando é subsídio, não, Você, aquilo ali está
2: protegido. Entendeu? É tudo incorporado, né? O subsídio. Todos os. Em tese, todos os, é, os benefícios Mas também te, né? te,
3: é, amarra, é, te impede, né? De, de receber um adicional de qualificação que na área pericial seria, do, assim, seria importante para incentivar a qualificação. A galera faz mestrado doutorado na perícia de teimoso, assim, que não ganha nada. Mas eu acho que essa coisa aí da, da
4: retribuição pela titulação é. Passa pela questão de estar dentro da polícia, né, também. Uhum. Porque meio que você tem que... Ah,
3: isso é uma coisa interessante. É, porque... Que na é, é dentro, né?
4: E como é que eles fizeram? Você sabe como fizeram assim em relação aos outros cargos, por exemplo? Tem porque também. Você... Tem? Pra uhum. todo mundo?
3: Tem também. É, ah, pra, então. de, é, é pra delegado, hum. agente.
0: Entendi. Então, é porque pra quem tá ouvindo e não tá entendendo o que, que a gente tá discutindo, é porque existem estados em que a perícia tá dentro do, da polícia civil... Estás em que a perícia está fora em um outro órgão. Já né? são 19. Pra
3: quem não sabia a diferença de polícia militar e polícia civil, você está muito entendido. A ah, Ana tá estudou, ela estudou. História. Eu estudei, eu estudei. É bom saber que o Diego está ouvindo. É, está ouvindo o episódio antigo. Né? O Diego é ouvinte do podcast.
0: E aí... Ah, mas eu tenho, aproveitando o gancho, eu tenho outra dúvida. Nos estados em que a perícia é um órgão é, fora da Polícia Civil, existe um cargo diferente do perito criminal nesses, nesses órgãos? Hum, Por exemplo, acho eu, eu sei entendi. que a polícia científica de Goiás ela é a polícia científica. Todos os cargos dela são peritos criminais ou tem algum outro cargo não. Órgão superior tem? Entendi, tô, tô, tô agora
3: entendi. É, não, tem toda uma estrutura, eu vou pegar o ITEP que eu conheço um pouquinho mais, mas lá você tem perito criminal,
0: uhum.
3: na PFOS é assim Itep também. é
0: onde? Rio
3: Grande do Norte, né? É, ITEP é Rio Grande do Norte, mas na PFOS, né, é Ceará também é assim. Você tem lá perito criminal e alguns, você tem o perito odontologista separado, né, uhum. da, do cargo de da denominação perito criminal, mas continua sendo perito criminal, assim como é, o perito médico-legista. Então, tem essas formações são a gente chama de atividade fim do órgão. Uhum. E aí você tem carreiras de apoio. Entendi. No ITEP tem a, a analista, que é nível superior... Mas é área meio. É administração, compras, RH e tem a carreira de apoio à perícia. Entendi. Auxiliar de perícia, auxiliar de autópsia dentro Entendi. da estrutura então, ent dessas polícias. Então isso tudo vai da,
0: da, da legislação estadual mesmo, né? Da definição de cargos. É porque minha é. dúvida é porque, por exemplo, aqui no DF a gente tem servidores aqui na na, na perícia que são do da, da secretaria de segurança pública né eles por isso não fizeram um concurso para a polícia civil né eu fiquei pensando se nesses estados onde onde a perícia é fora da polícia se poderia ser isso, assim, que os servidores que não são peritos são da Secretaria de Segurança Pública, mas não, né? Então tem um quadro próprio. então um quadro
3: próprio, em geral. É,
0: para quem, às vezes, não quer fazer perícia, mas gosta do assunto, às vezes é interessante também fazer esses outros concursos, né? Ficar a dica. Ah, assim. sim. E tem gente <risos> Ou que com... talvez
2: não tenha a mesma área de formação
3: necessária. É. Né? Isso. E tem gente da, da nossa formação é, biólogo, químico, fazendo esses concursos, como, como escadinha mesmo. Já vai ter um contato com a perícia, uhum. já tem um salário bacana. Ou às vezes, em horário diferente, acontece ah, é, auxiliar de perícia de manhã e perito à tarde. Uhum. Aí o cara faz os dois, aí de repente passa o primeiro para auxiliar, até conseguir passar para perícia. Uhum. Então é acontece.
2: Mas, Diego, então conta pra gente. A gente está falando aqui de, de estudar, de acho que prova objetiva, prova discursiva, mas além dessas duas provas, o que mais normalmente que a pessoa que está prestando concurso para a perícia ou para as polícias que tem perícia vão precisar fazer, além dessas duas coisas, além da parte, entre aspas, intelectual?
3: Tá, eu fiz uma estatística aqui, que é quantos candidatos vão ficando pelo caminho? E aí vão começar da objetiva, que dá uma ideia para o nosso ouvinte, de onde ele tem que depositar a maior energia dele. Então, a gente vai vendo o funil, né? É, e aí eu peguei aqui o um exemplo de perito criminal da, da PF. No começo, foram uma prova objetiva 18 mil candidatos.
4: De todas as áreas isso.
3: De todas as áreas. É, foram habilitados para a correção da discursiva 336.
4: 336 de 18 mil? Só?
2: Mas esses foram claro, habilitados hein? porque nota de corte ou porque era previsão do edital que só ia ser um número X de vagas que iam ser Quem corrigidas?
3: Pela segunda opção. O edital já define o número máximo de discursivas corrigidas. Esse é do penúltimo concurso, tá? Só para contextualizar. Ainda não fiz do último. Vou fazer quando eu tiver tempo. Mas é só para a gente entender aqui. É, então, 336... Foram ali o número de candidatos que o edital definiu, respeitado é, as o uh, empate na última posição, que teriam prova discursiva corrigida. Então, veja como o nosso funil já encurtou, como ele já afinou, 18.336. E aí eu vou responder a pergunta do Guilherme, mas só para comparação, lá na saída do funil, quantos candidatos foram para... É, é, academia foram nomeados, 127. Quer, quer dizer o seguinte, Sim. se você Sim. passar Sim. da prova objetiva, é, você já tem mais de 30% de chance de se tornar perito criminal. E, e se eu tivesse feito essa estatística do último da PF, que nomeou todos os excedentes, ia dar mais. Ia dar, tipo assim... 60% de quem é, chegou na discursiva virou perito criminal.
0: Mas explica o que, que são os excedentes. Oi? O que são os excedentes, para quem está ouvindo?
3: Tá, vai variar de concurso para concurso, tá? É, tem concurso que define o número de excedentes, cadastro, reserva, né? O nosso concurso foi assim, né? 20 imediata... 80 cadastro reserva, todo mundo foi para o curso de formação. Tem concurso para perito que não, não elimina né, quem está quem de fora dessas vagas do curso de formação e a pessoa continua ali numa espécie de cadastro Entendi. reserva. Mas o que, que eu queria chamar a atenção nesse primeiro né, é afunilamento é que, em geral, mais de 95% dos candidatos são eliminados na prova objetiva. Então isso deixa claro para quem está ouvindo a gente que cara, você tem que depositar muita energia na prova objetiva. Pô, a gente vai falar do teste físico? Vamos, né, que é uma etapa é, do concurso, você tem que passar por ela. Mas, cara, não adianta, você tá com barriguinha sarada, levantando altos Todo pesos, aqui na correndo com 10 km. <risos> 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 Mas quem tiver
2: a barriga sarada, mande mensagem pra gente. Por quê? <risos>
3: Manda uma DM. Que... Com a foto pra gente com conferir? A é Eu
0: sou o pudor dessa
3: mesa. É. <risos> Mas assim, não que não é pra galera descuidado físico, né? Mas quer dizer o seguinte: Cara, isso é da prova objetiva. É o não, 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 O McDonald's não, patrocina...
0: Espera né? é. aí, vamos esperar que o Diego tenha
1: a é falar, falar é? para ver se o McDonald's vai patrocinar é. ou não, a gente.
3: Não, o que eu quero falar é que é, não adianta você pensar em se tornar perito criminal se preocupando demais com o TAF psicotécnico, porque o que reprova 98, entre 95% e 98% dos candidatos é a prova objetiva. Então, isso deixa claro que você tem que estar muito bem para a prova objetiva. Tem que estar lá no percentil 98, ah, tá acima de 98% dos candidatos para chegar na prova discursiva. Prova discursiva reprova? Reprova. Nesse concurso da PF, 39% dos candidatos, é muito, né? 39 Foram reprovados na discursiva. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa. Pô, o cara mandou bem demais na, na objetiva. Será que ele não sabia o mínimo para a discursiva? Não,
0: é falta de tempo.
3: É gerenciamento... Ah, do... oh, mas você está muito é. esperta? Pode virar... Isso! Pode virar coach para concurso. Eu também <risos> pensei nisso. É. Não sabe por quê. É, eu achei que era isso também. <risos> ah, tem, dois, tem dois fatores principais para o cara reprovar na, na discursiva. Gerenciamento do tempo. É um tempo curto para fazer prova objetiva mais a discursiva e o um outro fuga de tema. Vou fazer uma pergunta... Vou fazer pra você mesmo, isso. Você ah, tá muito esperta. Reprovar,
2: Ixi, vai, fugir vai fugir o tema. Você
3: <risos> <se se risos> olhou, <se risos> olhou uma questão lá de geologia. Você identificou nela três comandos. Fale de... Não sei nem chutar a geologia. Pedra, né? pedra, rochas <risos> <pedra, risos> cristal, cristal, e areia. Tá. E a energia dos cristais. É, né? os cristais.
2: Então você identificou
3: lá três comandos. A... B, C, aí você tem que falar dos três, mas você olhou pro, pro comando B, é como se eu estivesse numa cabine de avião olhando a cantante de um botão, mas cara, sei nem errar o comando B, o que que você faria na sua resposta?
0: Eu, eu colo... na minha resposta, não sei se estou falando certo, eu sei certo, que mesmo. não
3: aconteceu com você, porque você sabia tudo no dia da, da discursiva, sabia. mas vamos supor não. que não, tá. vamos supor oh. que não.
0: Se fosse uma redação. Para eu falar de A, B e C, eu falaria um parágrafo de A. Eu só sei o B, né?
3: Não, você sabe o A e o C, mas não sabe nada do B.
0: Eu falo A, eu in invento o B e falo do C.
3: Muito bem. Muito bem. Né? Não deixa de fora o B, é, porque é o seguinte: ele, né? a, a, compara a correção do discursiva é por comparação. E muitas vezes, é cara crachar. Muitas vezes o cara que está corrigindo nem é da área de geologia. Ele tem um padrão escrito por alguém da geologia e tem a sua resposta. E ele vai fazer o cara crachar. E aí ele Bom, vai.
0: Então, só de ter uma palavra
3: que bate. Tipo, Já ganhou os pontinhos rochas. aí na. Ha, no chat. B você copia o comando da questão. Sentido, tipo nesse
2: sentido, já vou dar uma dica aqui também, que aconteceu comigo no nosso concurso. Eu, quando eu fiz uma questão assim, eu usei um termo muito específico que não estava no espelho, mas que estava certo. Que a questão perguntava como que você pode usar plantas na prática forense, a botânica forense. E eu falei de palinologia forense, que é você usar o pólen da planta para fazer algumas identificações de regionais, etc. E essa palavra específica, palinologia, não aparecia no espelho. Então eles me deram errado na questão, Aconteceu porque eu não falei de pólen. Conseguiu é, reverter? Eu fiz a o recurso. eu fiz o recurso, eu falei, olha, eu quando você faz o recurso, né, eles dão um espelho pra você. E eu falei, olha, apesar de não aparecer esse termo no espelho, ele se refere a essa parte aqui, então, enfim. Ah, eu é. ter uma aula, pra uma, Eu ganhei, pra o, ponto. Pra eu ponto. Eu ganhei <risos> o ponto. Eu não ganhei o eu, é. eu ganhei bastantes pontos. Até ah, bacana.
0: O primeiro concurso que eu fiz sério, querendo passar assim, foi um concurso de, da área de Geologia. E aí eu fui muito bem na prova objetiva. Tipo, tirei uma nota muito alta, que eu não lembro como que é. E na prova discursiva, eu fui reprovada. E foi depois... E assim... Pre... Meu pai é professor de português Imagina, se reprovar na prova de discursiva <risos> É um... Uau, não, tá não, não, <risos> não, meu pai ficou, não é possível Devolve dinheiro pra escola que eu paguei Aí... E aí depois eu fui ver que na época eu não sabia Fazer concurso, não sei o que E na época, como eu já era meio acadêmica Acadêmica, eu com 21 anos achando que eu era acadêmica <risos> no
3: numa bolsa eu de pibic E tava <risos> se achando Acadêmica A
0: Nobel. A Nobel. <risos> e aí, nisso, eu meio que fui muito eloquente numa coisa que era muito papum, sabe? E aí usei uns termos tal, e tal. Por exemplo, por exemplo lembro que a pergunta... Eu não lembro exatamente a, a, o tema da redação, mas era assim... Por que que, é, por que, que é, tal, tal pedra não existe em tal lugar? E aí eu expliquei, tipo... Tal tá outra pedra não existe sei o quê. Eu sei que eu enrolei e eu sabia a resposta e tirei uma nota muito ruim e fui eliminada do concurso. Caraca. Por causa dessa redação.
3: Sabe o que muita gente faz quando não sabe o B? Fala, não sei o B, mas eu sei demais o D. Aí
0: falou e me enfia
3: o D lá dentro. Só que o D não, não, vai, não, não tá vai, bater, vai dar match com nada do. É, do, do no, no gabarito. Do gabarito. É. Então, velho, vai, aquilo ali é ruído dentro né, do seu texto. O pequeno gancho aqui do Guilherme falou que ele usou um termo. Né, que não estava lá no padrão E ele né, conseguiu reverter isso O ruim é que nem sempre o, o, o recurso é algo Muito inesperado O resultado, pode ser bom Pode ser muito ruim e nada mudar Mas aí eu dou essa dica Para pro, os meus alunos Que é, pô, você sabe Um termo técnico e sabe Dois ou três sinônimos Cara, põe parênteses e põe o sinônimo Lá dentro porque aí o cara vai entender. Ah, ele usou isso aqui, mas isso é sinônimo disso que está hum, aqui. Entendi. Então, isso ajuda. E aí, na estratégia do eu não sei o B, né? Inventa. Mas inventa com, com <risos> categoria, entendeu, é isso Ó, olha, olha a pergunta que veio para o... Cara, eu sou muito mané. No meu, eu olhei o um edital de química e lá tinha química forense. Estudei todo o resto de conteúdo. foi a ah, Química forense é só aplicar... A os instrumentos na área de química. Achei que estava por cima da, da carne seca na, na química forense. Aí uma questão era, discorra sobre análise pericial de obras de arte. Eu olhei para a quimamia e falei, velho, uma questão a menos. E, então não era eu não sabia o aspecto B, não, eu não sabia a questão inteira. Era, um, uma, era uma questão de quatro. E eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. E foi aí o nosso
0: concurso
3: aqui? É. E aí pedia para falar de técnicas analíticas é, que poderiam ser utilizadas em obra de arte. Falei, cara, vou escrever várias técnicas Algum aqui. E foi isso, eu consegui. Nessa questão, 70% da, da nota. E nas outras, eu Nossa, realmente é sabia. Tudo e... que
0: você sabe de instrumento Batedeira, micrônomo.
3: Exatamente. Vamos, vamos inventar na, na com, com categoria. Ser
0: utilizado de equipamentos. Dois pontos. Aí foi tudo. Escrevi o um mínimo. De da... Panela de pressão.
3: Mas, assim, Novo. parece, parece hum. malandragem, né? Mas não é. São as regras do jogo. É, é entender... Como a, minha redação, como a minha dissertação vai ser corrigida uhum. e, naquilo que você não souber, tentar é, chutar, fazer bons chutes do que poderia ter lá no, no, no padrão. Acontece muito do aluno errar um conceito, mas ele citou as palavras corretas. Uhum. Aí o corretor olha e dá nota cheia para o cara. Porque ah, o cara não tem muito conhecimento. Aí me olhou e falou... Nossa, Várias palavras, ah, certo.
2: Ou seja, tem que saber usar o sistema. É isso. É isso. Tem que saber fazer prova, né?
3: Isso, você tem que exatamente conhecer uma dúvida, o sistema. O, o recurso da prova discursiva, ou qualquer recurso, ele não pode diminuir a sua nota, pode? Vamos dizer assim que em 99,9% dos casos, não diminui. A IDK resolveu inovar nessa área. <risos>
1: bom, é sempre bom vou uma banca nova.
3: Essas <risos> bancas aí, né, muito famosas, bem, bem tradicionais aí inovando no mercado de, de concursos. É, a IDK resolveu inovar no, 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 no concurso da PFOC, e ela diminuiu, sim, a nota de alguns candidatos, mas, via de regra, não deveria. Eu ouvi uma análise mais técnica de um professor de direito administrativo, que é a banca não diminuiu sua nota porque, se ela diminuir, em tese, pelos princípios do direito administrativo, os quais eu entendo muito bem. É, <risos> não, não é verdade, mas enfim, é, segundo esse especialista da área, se a banca diminui, ela teria que tirar um, no, um novo prazo para recorrer desse novo desconto. Então, com, e aí, como as etapas têm data, têm cronograma, em geral, ou aumenta.
2: Ou não muda nada. Entendi. É porque eu ia falar justamente isso, que às vezes também, tipo, o não você já tem, né? Então, às vezes vale a pena buscar, pedir recurso. Buscar humilhação. A minha orientação é, é, minha
3: orientação é, é entrar sempre. Mas agora... E não é só ah, quando eu fui mal. É sempre. Eu fiquei com 82 na discursiva, com recurso, foi para 86. Então, eu saí de quarto e fui para segundo. É, cadastro para vaga imediata. Hum. Com o recorde. Sim, Fica aí o meu beijo para a Parabéns aí pelo presidente. <risos> <risos>
2: <risos> Nota <dois>. <risos> parabéns. Nota 2. Parabéns.
3: <risos>
4: Mas seguindo no funil aí que a gente estava lá no, depois oh, da parabéns. prova discursiva...
0: Ah, é. Então tipo... falar voltando ao McDonald's.
3: Voltando ao McDonald's. Então, beleza. Muita energia na prova objetiva é ela que reprova. Na discursiva a gente passou vários bizus aqui de como né, usar o sistema a seu favor mesmo quando você não sabe... Cara, tem que siga os comandos na prova. Mas na PF, 39% dos candidatos foram reprovados. É porque não tinha hum. esse podcast ainda, eles não ouviram. É exatamente. Não, próximo...
4: Pelo menos 30% do salário dessa galera que passar agora por causa dessas dicas, exatamente. vai
3: ser nosso. É, boa, é. boa. Espero que pague. O churrasco é, é, é nós
2: Eu
0: só quero jurar. Vamos que a minha prótese caiu,
3: eu tô precisando pro outro. <risos> 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 ó, depois da discursiva veio o teste físico que também é importante, né? E ah, aí, é. 30% também reprovou. Que mesmo que isso? No penúltimo da APF. No só último, sobrou tá? 30%. Que tipo...
1: mas é 30 de 30, ah, né? Ah, 30 de 30.
3: 30. Não, mas,
0: assim, que tipo de mas... exercícios que tem? Um, assim, um crossfiteiro médio passa? <risos> em tudo? Tá variando
3: muito de edital pra edital. É... A PCPB... Tá o um concurso de andamento, vai ser daqui uma ou duas semanas o TAF e tem só corrida. No nosso teve mais coisas, né? Tem o um meio sugado, abdominal, que mais? Barra ah, uhum. e na a corrida. Tem natação,
4: né? Que normalmente a galera prova bastante.
3: E, e nem é porque assim é tão difícil. É, é porque, porque muita é costume, gente não sabe nadar, né? né? Aí...
1: Aí, aí dificulta, né? Aí, a execução do, do exercício. Não tem
2: um teste de afundar, não? Pra... É, acho que a única dica aí que eu, eu, eu penso nesse sentido é sair o edital, não espere. Claro que não vai ser o seu foco, como o Diego falou, né? Gaste sua energia na prova mesmo. Mas também não deixe para criar condicionamento físico em cima da hora, porque não vai rolar. Pode até
4: para né? é, aliviar o estresse durante a parte de estudo. É.
3: Sabe por, é, que, bom, né? sabe por que, que eu falo assim? Não uma regra, assim, treine pro TAF antes da,
1: da prova. Da prova.
3: Porque assim, eu acho que é importante, você tiver esse tempo, pô, diminui a ansiedade, né? Dá, é, é, ter o um benefício da saúde. Mas, cara, vou pegar o meu exemplo aqui. Eu morava em Anápolis e trabalhava em Goiânia. Na, na verdade, muito Santo Antônio de Goiás, que é perto longe, de um Goiânia. Outro. Hã?
0: Muito longe um do.
3: Outro. Não. Não, 50 minutos de carro, vai. É Quando eu estava de, de motorista, eu tinha que pegar os colegas em casa, né, buscar. Era uma hora, por exemplo. Uma hora para ir, uma hora para voltar. Nove horas na, na Embrapa, trabalhava na Embrapa na época. Então, resumo do meu dia. Onze horas do meu dia, eu estava trabalhando. Ou, assim, ou dirigindo ou para ir ou para voltar. E não tinha nem podcast para ouvir no carro. Não tinha, não tinha esse, essas <risos> dicas aqui. Então, cara, eu tinha duas opções. Eu sabia o quanto de conteúdo que eu tinha, eu resolvi estudar meio que de última hora, ou eu estudava todo o tempo que eu tinha, ou não ia passar na prova objetiva. Então não tinha. Ah, e final de semana eu estudava, de manhã à tarde à noite. Foi no ritmo do Victor, mas eu trabalhar eu ficava 11 horas do meu dia por conta do trabalho. Então naquele momento era inviável para mim fazer uma academia. Enfim, mas se você tiver o tempo, o ideal é você. Se começar a se condicionar antes da, da prova objetiva. Só não dá para jogar todo mundo nesse saco, ó, é obrigatório, porque às vezes tem gente que não vai conseguir. O cara trabalha na indústria, muitas vezes ele também fica 10, 11 horas fora de casa. E muitos estão... É, eu tenho alunos que trabalham na iniciativa privada e estão estudando para... E aí tem um detalhe, depende muito do edital. O concurso da PF é meio traiçoeiro nesse sentido, porque o TAF é muito perto da prova objetiva. Mas quando a gente pega outros concursos, tem uma distância maior. E aí você tem um tempo maior para se condicionar. O nosso foi... Quanto tempo?
0: O nosso, a nossa prova foi em junho. E foi e dia 7 de janeiro, tá TAF. O TAF em, em janeiro, então foram... Meio ano aí,
2: né? É, acabou
4: é. com o Réveillon de muita gente, né?
3: É, eu lembro, eu lembro por causa disso. É, <risos> é eu, 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 perdi, eu perdi 14 quilos depois da prova objetiva para me condicionar para o TAF. Mas é o que o Guilherme falou, acabei lesionando o joelho, quase deu errado. Então, assim, o ideal é, se você tiver condição, tiver tempo, já vai se condicionando antes da prova objetiva. É, e se
2: você tiver condições também de contratar um profissional da área que consiga te, te guiar nesse processo de uma maneira que você não se lesione né, e que monte uma rotina de treino que seja mais adequada para até para o seu estilo de vida... Também é muito bom. É uma Isso. Uma ótima
3: dica, né?
4: A gente falou da utilidade das outras coisas, né? Do, da matéria que cai na prova objetiva e tal. O TAF, tem utilidade prática para um perito criminal? O que o TAF está medindo, né? Tipo... É bom que
3: você, Eu estou aqui como convidado e recebo perguntas que acho que vocês têm mais condição de responder do que eu. É, atualmente estou em trabalho de laboratório, então, eu, cara, Ah, você
4: não tem que ficar é, levantando
3: eu, lá muito. É, que com a acho, mesmo... a minha opinião, ficar carregou um cilindro
0: esses dias, né? É, é. A gente não, né? é você. Porque... Mas eu, tipo, eu tenho que segurando na porta para você passar com um o cilindro. A Isa foi só no apoio moral.
3: É. Então, eu, o, que, que, eu, pesado, o que, assim. que eu acho? Que a, a perícia tem, a perícia tem isso, essa é a minha opinião, mas quando eu olho o edital de perito, eu vejo uma outra opinião das instituições policiais. Então, um cara cadeirante... E pode trabalhar no laboratório, né? Tem outras atribuições, outras experiências internas que né? perfeitamente adaptável é, para um cadeirante, por exemplo. Mas quando eu olho edital de, de instituição policial, prevê a vaga para PNE, PCD... Mas fala, todo mundo tem que passar no TAF. Então, a depender da, da condição que a pessoa tiver, zero chance de passar, né? Em todas as modalidades do, do TAF. E nos
4: exames médicos, né? Oi? Porque, e, e nos, nos exames, exames médicos. médicos. É um absurdo, sim.
3: E um tipo assim. onde as pessoas... É. Isso que
1: eu falar, cara. Isso é um absurdo completo. Porque se você tem um, uma, uma seleção de vagas PCD, né? Cara, tem que ter a vaga. Isso é uma... Eu entendo que seria uma diretriz de que o órgão deveria adaptar as suas demandas para aquele tipo de
3: gente que está fazendo aquele tipo, esse concurso específico. Exato. E tem espaço. A gente conhece né, as nuances da perícia, as, os vários tipos de atividade e vê que tem espaço, né, Marcos?
1: Uhum, sim, eu acho que tem.
3: Então, e, e aí o que acontece na prática, as vagas reservadas para PCDs, elas... Viram vagas Vaga normal. normal, porque ninguém ocupa. Então, assim, respondendo a pergunta do, do Vitor, eu acho que algum condicionamento físico é importante para algumas atividades. Né? O, o trabalho de campo ele exige um pouco mais da gente e das situações que a gente pode passar. É, sei lá, uma prisão em flagrante aí, você, né, dentro da viatura, indo para um local de crime e se depara com o flagrante ali que você tem que agir. Então, para essas atividades, de repente, um condicionamento pode ajudar, mas dizer que isso é, é condição essencial para desempenhar qualquer atividade potencial, acho que não.
4: Só rapidão, tem uma pergunta aqui dos ouvintes pelas redes sociais. Opa. É a uh, que acho isso? que, é acho minha que mãe? já foi. É minha mãe. É. Valeu. Uma mãe que já foi meio respondida por aí. A pergunta é: a prova é muito surreal?
3: A prova a prova. Tô o objetivo objetivo, Não, ou qual? não tá geral. genérico aqui, tipo a prova, não, não. quer dizer, o concurso inteiro, eu é, acho. É cada um e quem se acha isso.
0: Não, acho que não. Tudo é possível.
1: E vocês... Não, eu acho que, que muito pelo contrário Pelo menos na área de biologia Eu achei que a prova Ela tem uma vastidão muito grande Mas os temas são um pouco aprofundados Então é mais uma questão de você Saber de tudo que, tá, que pode ser perguntado para que ninguém pergunte para você Que é palinologia e você não sabe Mas não, não são conceitos muito, muito complexos, não
2: É, eu acho que nessa, nessa, nessa questão eu Também concordo, a prova... Você tinha que saber muita coisa de biologia, mas não de uma maneira muito aprofundada, concordo. Mas eu acho que a prova, pelo menos a da PCDF, ela foi muito extensa. E imagino que seja parecido nos outros, outros lugares. Em questão de etapas, assim, são muitas etapas, é muita coisa que você tem que fazer. E isso tem um certo custo psicológico, digamos assim. Tem que ter uma certa fortitude mental pra, sei lá, dar uma esparecida, assim, não ficar... Tipo, sei lá, eu, eu tenho a impressão de que, por exemplo, tem gente que coloca todas as fichas nessa prova e vai dando uma enlouquecida, assim, no meio do, do, do processo, porque é muita etapa, e, e foi como o Diego falou, tipo, assim, tem, tem recurso, aí tem sei lá o quê, então, assim, o tempo o espaço de tempo entre as etapas demora às vezes e aí você fica ocioso nesse tempo às vezes, então assim, tem que, tem que dar uma liberada também. É,
1: e uma sugestão que a gente pode fazer para todas as bancas do universo, tentem ter um cronograma, né gente, pelo amor de Deus, porque o que eu conheço de gente que adquiriu ansiedade nesse período, porque o, o cara ele não fala quando ele vai lançar o resultado pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a três meses, para quem tá vivendo aquilo e aquilo é uma coisa que tipo, te consome, né, principalmente se você foi bem na na primeira etapa, na segunda etapa. Cara, todo dia você acorda de manhã e a primeira coisa que você faz é entrar no diário oficial para ver.
0: E você falou Gui, que tem um custo emocional, mas também tem um custo de dinheiro, né? Porque quem não é do estado tem. onde fez a prova, a cada etapa tem que voltar. Aqui no nosso caso, no DF, a cada etapa tinha que voltar aqui. Então é muito caro, né? Às vezes a pessoa.
3: E não tinha muita antecedência, tinha né? Oh, semana que vem. Esse, semana que vem. É... Gente, isso. Eu não é muito eu quero caro saber o que, que você passagem. tá fazendo, quantos vou tem aí da sua cidade pra cá, mas semana que vem vem aí e traz os documentos. É, tem
4: outras coisas que custam mesmo, né? Tipo, é. exames médicos custam, você tem que pagar, e tem é. toxicológico pra fazer, é pra pagar também. E isso tem validade, né? Tem validade, é. Se você fizer com antecedência é. grande, não vai valer na hora que você tiver que entregar de fato. E então... às vezes,
2: se você fizer muito perto, você não tem eles em mão a tempo de entregar isso é, até tudo tem que tudo ser tudo
4: medido que ser,
0: e... Mas assim, voltando à pergunta do ouvinte, a prova não é surreal, né? Assim... É extensa, mas eu particularmente tive mais dificuldade na parte de direito, porque eu não sei vocês, mas eu na geologia tenho muita facilidade de ler e tudo, mas pro direito eu sou a negação. Aí eu tinha muita dificuldade com as questões de direito penal e processual penal. E aí o que eu fiz, o que me ajudava na prova, eu fazia muito exercício, porque eu não dava conta de estudar, então chega uma hora que você vai vendo que os exercícios sobre uma um determinado assunto acabam se repetindo. E aí acaba que é o que mais cai nas provas mesmo. Então minha dica para quem está estudando e quer ser perito é fazer muito muito simulado, muito exercício.
3: Aprendi na força bruta.
0: É, eu aprendi na prática. <risos> igual, igual lá no laboratório, obrigado.
3: Carregando cilindros. Ah, isso aí
4: serviu muito para mim cilindros. também, fazer exercício. Eu tinha uma meta de estudar por dia e eu tinha uma meta de quantos exercícios eu tinha que resolver até a prova. É. Então... Isso daí foi bem importante.
3: É, tem um... Assim, hoje tem várias estratégias de estudo diferentes, mas tem uma galera que hoje que já defende o estudo muito mais por questão do que por é, estudo teórico e tal. Confesso que eu sou do, do, da escola tradicional, eu sempre estudava teoria ah. para depois resolver questões, mas eu conheço gente que gastou muito mais tempo com questões e foram aprovados. No, no nosso curso de formação, eu lembrei do do Bernardes, ele disse que só resolveu a questão para a prova final do curso de formação e tirou 98. Uhum. Então, o cara sentava na frente e resolvia a questão daquele banco de questões que a gente criou. Então, assim, um exemplo aí, óbvio, né? não dá para pegar a parte pelo todo, mas eu conheço outros exemplos de, da, da pessoa... Estudar muito mais por questões do que pela teoria.
0: Se explica muita coisa no laboratório. <risos> Acho, acho que tem um pouco acho que o concurso também tem um
2: pouco de autoconhecimento assim, né, tipo nem tudo vai funcionar, obviamente pra, você tem que entender o que funciona pra você é. porque, por exemplo, eu eu gosto de estudar fazendo resumo que é uma coisa que todo mundo indica não fazer porque é uma uhum. coisa que demanda muito tempo mas pra mim, por algum motivo, funciona ajuda, muito bem né? ajuda muito, eu consigo ter uma fixação muito boa, e depois que eu faço resumo, é o meu material de referência para as minhas revisões, como você falou periódicas, né? O nome
0: Mostra material de referência. <risos> Mas era tipo isso mesmo. Eu saía passando
2: resumo aí pra galera. Mas eu... É. In, in, então assim, se eu fosse nessa onda também de tipo, ouvir 100% o que as pessoas falam eu não estudaria dessa forma. Sim. Então cabe muito também de é. você entender como que você funciona e, e,
3: e se adaptar. Por isso
4: né? que você precisa de um monitor. Ou de uma coach. É, eu tô
2: vendo,
3: tô vendo aqui <risos> que eu, 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 eu tô... Eu tô tendo aqui possíveis concorrentes aqui. <risos> tá né? claro. ah, vou o tá tá meu é, é Quem Que é isso, velho? E
2: é. o lema da Isa Vc, o McDonald's pode.
3: Mas
1: o, quando vocês falam esse de concorrente, e eu lembrei que quando eu tava fazendo concurso, eu ainda pensava nisso. Eu falei, nossa, quando eu, quando eu passar, começar a trabalhar, é uma coisa que eu vou, vou fazer. Eu acho que vai ser trabalhar nesse, nesse sentido, né? De oh, conversar com outras pessoas, treinar o pessoal, me indicar o caminho das pedras. Mas eu criei uma homogeneza tão grande por concurso que eu, eu simplesmente não conseguia, assim. Não, as pessoas até me pediam ah, você tem alguma dica, tem um material pra passar, eu eu acho que eu bloqueei. Eu é, acho cabeça. que também tenho
4: preguiça pra caramba
3: disso. Nossa então, Eu
4: não vou ser seu concorrente de forma nenhuma, pode ficar tranquilo. Não, mas eu
3: acharia bom ter vocês aí com... É, como é que fala, parceiro? Ah, aí, tô oferecendo ó. emprego ah, é, então. Você é o único químico, você é o único químico. Inclusive,
2: é. se você precisar de um biólogo, é ó, um Piscadinho ó.
3: Piscadinha. Poder... Vamos expandir a monitoria aí. Não, mas também nunca foi um, um, um projeto meu assim, dar, dar aula para concurso e tal. Meio que caí de paraquedas, assim como foi a minha chegada na perícia. Ah, vou fazer. tá aí, vou fazer. E aí, por conta do resultado aqui, na. É, no, na prova de perito, o pessoal do Estratégia Concurso me convidou para escrever um PDF. E aí, meio que sem saber como fazer e tal... Não, Diego, de...
0: você é muito modesto. O Diego Porque... é o melhor professor que eu conheço. Oh, e eu posso falar para os ouvintes que estão aqui, a gente é coleguinha de laboratório, ele é meu colega de Altas Aventuras, e tudo que a gente precisa, o Diego sabe explicar, e sabe explicar muito bem. Então, se assim, ele caiu de paraquedas em Estratégia mas estratégia vocês que tiveram sorte É, mas, <risos> estratégia. vocês estratégia Mas, mas é. se
3: tem um lado bacana de uhum. ó, 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 eu me queimando com os meus alunos Se tem um lado bom <risos> Se tem um lado bom de ser professor <risos> é, é você se obrigar a estudar né? Sei lá, é. eu escrevi uns 80 PDF Cada PDF uns 70 páginas Cara, vai abrir um monte de livro, um monte de artigo. Então, assim, você não tem muita opção a não ser estudar muito, né? É, pelo menos na, na da minha área de química. E aí, a química a, a química que a gente estuda para concurso se aplica muito ao dia a dia da, da perícia criminal. É por isso que, eventualmente, eu sei o que a Isa pergunta de química, <risos> mas ela também me dá aulas de, de
2: geologia. É que eu acho que a gente, tem, a gente vê aquele PDF lindo, maravilhoso, e a gente fica pensando assim: tipo, caraca, esse bicho sai pra caralho, né? E sim, sabe, mas não, 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 não para pra pensar que estudou muito, né? Tipo, tipo assim, não chegou e cuspiu informações do cérebro dele naquele PDF. Ele foi pesquisar Pô, antes, cheio, ele foi viu? Porque
3: aí achei bem rápido. <risos> é, exatamente.
1: É. <risos> e o, a gente tá falando de, de gente que sabe muito, que passa papel. Mas vamos falar do lado contrário também. Chega pra você... Gente que não sabe nada. Exatamente. Chega alguém que você fala assim, velho, não Desiste. tem ponto, não. Uh, não, não dá pra explicar. Che e assim, hum. quando chega uma pessoa nesse, nesse estado, que você vê que, cara, não vai pra frente que a pessoa não, sei lá, não tem uma base, a pessoa não tem nada que precisa, não tem tempo, não tem disposição. Como é que é? Você joga você real na, na pessoa e fala, cara, tá complicado aí, talvez você... Vai fazer A outra gente... coisa.
3: Uh, ué? Vai fazer outra coisa da vida. É, eu
1: já presenciei uma, uma, uma conversa dessa uma vez. Isso foi um professor falando para um aluno falando: olha, você não tem o você não tem o que é necessário para esse tipo de vida. Talvez você deveria repensar isso daí. Caraca. Mas não, mas cara. Eu lembrei de uma piada recente. Sim, anexo, né? É vendo isso ao vivo, eu pensei: caralho, que coisa escrota. Mas aí depois mas você, vai, fazer, é, você tipo, vai deixar a pessoa... Não, e ele economizou um tempão daquele cara que tava lá, porra, se matando ali no após, que não ia dar em nada. Aí o professor falou, velho, não é, esse não é o seu esquema. Você pode não ter percebido, mas não é o esquema pra você.
4: É, mas às vezes você pode falar pra pessoa, tipo, voltar algumas etapas, né? Tipo, sei lá, você tá tentando passar numa prova pra perito você não sabe matemática básica. Cara, não, pega casas. um livro de matemática da oitava série e vai estudar pra...
1: Porra, mas... Não, é, é tipo bem... assim, só tô falando... Que...
4: Não, não tô falando pra falar isso, mas assim, existe essa opção não, também, né? De voltar um pouco
2: pessoa, e... Você ah, a casinha é... do Marcos no jogo e então, tá lá, volte quatro casas. É. <risos> é Banco
4: imobiliário. Não, é melhor do que falar, tipo, não, você não serve pra isso.
1: Não, mas é, não, não
2: serve que falar. É, fala... isso é muito determinismo. É porque velho.
1: eu já fiz alguns concursos, eu já fiquei uma, uma época perdida na vida. Já fui perdido, eu depois eu me encontrei. Bem. E eu comecei a estudar essa parte de... De matemática financeira, contabilidade para concurso. E eu percebi que não é a minha onda. Cara, eu acho que eu estudei, sei lá, um ano disso, fazendo curso e tal. E eu não sei nada, nada, zero. Não aproveitei nada disso. Então,
3: é, é o meu nível de conhecimento nos direitos que eu, que eu estudei para o concurso. Né? A gente meio estuda na marra e, e vai lá e faz, e depois não, aquilo não, não, não parece útil, você acaba perdendo. Mas, quer falar isso antes do de responder a dúvida do Marcos. Então, Marcos, assim, o que eu acho, velho, que olhando a perícia criminal, eu diria que é um ponto fora da curva em relação aos concursos. Vou, vou espancar a minha observação. Eu vejo uma galera, sobretudo aqui na PCDF, claro, uma galera muito fora da curva, velho. Assim, que, sei lá, ah, tô aqui trabalhando como perito, tô fazendo nada, vou passar no vestibular de medicina, vou fazer medicina, vou fazer direito... Entendeu? Tipo assim, uma galera véio, que é, é, tem fome de conhecimento, assim é, então eu acho que a gente é um, um. Como é que fala? As pessoas que procuram esse cargo, muitas vezes, é, é um pouco diferente da média da população. Mas aí, quando eu pego o restante dos concursos, e olha que eu trabalhei governo estadual de Goiás, trabalhei na Embrapa como técnico, embrapa nível superior. Agência Nacional da Mineração, fiz concurso de, de professor também, já me arrisquei. Mas em todos os órgãos que eu trabalhei, as pessoas que eram servidoras públicas, elas, assim, no geral, né? elas não eram excepcionais em QI, em, mas elas tinham algo em comum. Todas eram esforçadas. Então, acho que o, o segredo de passar em concurso não tem tanto a ver assim, com a sua afinidade. Aí já falou que tinha muita dificuldade para direitos. E ela tá aqui, né? É, não lembra. <risos> Desculpa te pegar, te pegar como exemplo. A amizade faz isso. Eu mexi.
2: Não, Por não enquanto... tinha direito, né? <risos> Por enquanto. Né? Por
3: enquanto. Mas assim, é o que eu queria dizer é que o que. E o... eu me considero dessa, desse grupo. Não dos excepcionais. Da galera que se esforça muito num objetivo. É mesmo. Eu sou mais esforçado é, é, que... Eu é assim sou mais esforçado é real, que inteligente.
2: Picha. Você entra aqui e você vê uma galera que é muito fora da casinha. E, e chega a ser um pouco intimidador. E você fica se sentindo é. até um pouco mal por não ser desse uh. jeito. Mas Síndrome é o É, é o que? É, é ok, que? É o que?
3: É o Mesmo
4: as pessoas excepcionais que você está falando aí, acho que elas pensam a mesma coisa. Nem
3: ah, é. Brapa não tinha recondução, eu tinha que ficar aqui humilhado mesmo. <risos> Carregando cilindro. Carregando cilindro. Carregando cilindro. Extraído. <risos> <para risos> <pra risos> né? ah, carrega que ele peso ali. <risos> Mas, assim, é, só para Na verdade, assim, para fechar o raciocínio, no sentido que... É, eu não sou o cara que vou condenar alguém e falar velho, você não tem jeito. Porque eu acho que tem jeito. Mas o que o Victor falou é verdade. Não adianta eu querer ent entender derivada integral se eu não sei matemática básica, né? Se eu não sei inverter o sinal quando muda de lado numa equação. Então, volta umas casinhas atrás. E acontece na química. Então, assim, o, eu tenho... Aula de introdução à química. Então, falo, sei lá o que...
0: Na monitoria, você diz?
3: Em Ou... tudo. tudo. No estratégia, na estratégia, na monitoria. Eu quero Modelo atom. <risos> 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 é, modelo <risos> atômico. Vocês estão debochando, Na é. semana
0: passada, o dia que estavam me explicando as teorias do base.
3: Ah, mas também não é tão trivial, né? Ah, obrigado. É, que isso. Mas, enfim, então, assim, o que eu acho que é, é o que o Vitor falou. Você volta uns passos atrás, você só não pode achar que, pô, vou chegar lá e já vou bater o pênalti. Então, cara, você não sabe nada de química. Vamos começar com modelos atômicos, vamos começar com estequiometria, senão você não avança. E eu vejo uma galera que, às vezes, tem dificuldade, mas, pela insistência ao longo do tempo, tem gente que vai demorar sete meses, tem gente que vai demorar três anos, mas consegue em cima da, da persistência então assim, eu, eu não, nunca bati essa real assim, de achar que o um aluno não poderia, que eu acho que vá, é, pesa mais a persistência do que o QI tem gente que é muito boa um time muito bom, mas não tem constância no estudo e não, não vai Cara, pra frente.
4: Eu achei que ele é falta gente que é muito burra, mas. Não, 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 não. não. não, não, não. Mas persiste mas tá, e vem certo. É. Tá aqui sentado nessa Nossa mesa mesma. do meu lado esquerdo. Beijo, Isabela.
3: Beijo, Isabela. Beijo, Isabela rabo. Mano, olha,
2: olha. Agora eu fui abaixo. Não vou mais no almoço. É.
1: Ah, mas eu acho que. Mesmo se você for burro É ok isso ser normal. É Corre atrás. Dentro. Tá tudo é. bem.
4: A gente tava falando do, do funil do Diego aí. Ah, a gente não, não mas acabou ah, o funil.
3: Gente falou, o funil é o seguinte, ó. A gente nem reclamou do psicopata. A gente falou né? do funil do Diego. Não, eu, <risos> o Machete. Eu perdi
1: essa conversa.
2: O Machete <Marcio> tava, <risos> que... <risos> <risos> tava querendo Chegaram acabar no... com a história aqui. Porra, Porra, onde ele onde é? estava,
3: ah, ah, tudo? <risos> Agora eu entendi como é que no outro podcast chegou naquele assunto lá, né? Cê é Vai ah, o funil Você é, falou é, que não
4: sabia como chegaria.
2: Gente, a minha mente ela funciona de maneiras misteriosas. <risos> é só isso que eu quero dizer. As conexões nem sempre são óbvias.
3: Mas, mas só pra finalizar então, os outro, as, as outras duas etapas, que é exame médico e psicotécnico, em geral é onde as pessoas podem se preocupar menos. É, a taxa de reprovação é 5%. Então é 1,20%. Então, meu amigo, tem que ser 19, um desses 19 que está passando, uhum. dos 20. Exame médico é basicamente entregar né, todos os exames médicos. Se der alguma coisa errada, faltou alguma coisa, volta repete, lá, né? repete, repete, repete. Gente, <risos> não deixe
2: para fazer de última hora, porque às vezes o examinador vai falar, você precisa fazer um exame adicional. Sim. E aí você precisa ter tempo para fazer esse exame adicional. Sim, pro sim. Isso aí, sim. Exatamente. É. Então não deixe para fazer de novo. E, hora. e, Pode e, ir.
1: e vamos, vamos concordar aqui, né? Que é engraçado que você deixou para o último exame médico e o psicotécnico, o exame médico ele te enlouquece, porque o pessoal fala: Ah, tem que fazer os exames aqui com carimbo, e assinatura do médico, com o nome completo, CRM. E não pode ser digitalizado, tem que ser ali, o Está carimbando. Embaixo. Aí fica o coitado do, do concursando falando assim, doutor, oh, cara, me desculpa, eu sei que é chato pra caramba, mas é exigência do concurso, será que o senhor poderia assinar pra mim, carimbar e tal? cara, todo médico que eu ia, eu já tinha que fazer essa ladainha, de pedindo desculpas cara, teve um, um, um médico que eu fui na época eu tava fazendo muita corrida eu, atualmente o meu físico não deixa transparecer, mas eu, eu era corredor de rua algum dia, né? Algum é, dia
2: eu fui. ele vai postar uma foto no stories antes, antes de ser pai eu corria
1: é, antes de ser pai eu corria e aí eu fui, eu tava no, no auge, né, da forma física na época do que eu já cheguei, né, aí eu, eu fui fazer aquele exame cardíaco e o cara botou assim, diagnóstico, bradicardia do atleta. Aí eu falei, cara, o que é bradicardia do atleta? Ele falou, não, é porque você tem um condicionamento físico bacana, então que você isso? tem os batimentos mais lentos. Aí ah,
0: eu tinha
3: isso Aconteceu a mesma eu, coisa
1: eu, comigo. Aí eu falei pra ele, eu falei, dá pro seu
3: só escrever normal? Então,
1: assim, dentro dos parâmetros da normalidade. E ele mudou pra mim, ele falou, não, tudo bem, paciente normal. Porque até isso, cara, você fica paranoico. Você não sabe o que a banca vai pegar pra te reprovar, sacou? Sim sim imagina te revelar que você é
0: atleta demais para ser policial não é
1: capaz de cair para um cara que não vai nem saber o que quebrar é de cardia do atleta e vai falar aí ó o cara tem bradicardia ele tá quase morto
3: tira esse cara daqui é, a galera é muito enjoada mesmo nessa etapa tem que tomar bastante cuidado a última etapa que é o psicotécnico é eu não sei se você tá liberado falar isso aqui e tal tá liberado pode falar o que você quiser mas é... <risos> porque a galera fala que é errado né se preparar para o psicotécnico a única coisa que eu digo é o seguinte, todo mundo foi atrás, conhecer o psicotécnico, sabe? todo mundo que eu conheço e foi atrás de se informar, passou.
0: Uhum. E quem não Poucas...
3: foi? Não. <risos> eu conheço gente que não foi atrás de nada e passou, mas todas as pessoas que eu conheço, que reprovaram, estavam nesse grupo de não vou estudar não vou saber o que acontece e vai dar tudo certo seguiu aquele Concordo. conselho, responda do seu coração né? <risos> eu... Eu... Não, não, tenho, do seu coração. não tem resposta errada é, não tem não, resposta não, não. errada só que se você é pra... responder de uma determinada maneira
1: eu te reprovo
2: cara, eu não estudei e eu me arrependi amargamente quando eu vi todo mundo do meu lado fazendo as questões na velocidade da luz <risos> e eu demorando um século pra lembrar qual que era o, o rostinho do José das Cruzes lá, das couves quem é esse? <risos> tá vendo? Você não lembra o pessoa? Alguém... não lembra que Alguém fez não a prova. não Lembra, nem... é. não não lembra que, que a gente existiu tá a prova de memória? O que é isso? A
0: gente fez isso?
2: Sim, tinha que <risos> pegar o rosto da pessoa Sério? e falar o nome dela e os negócios lá. Reprovada.
1: É, geólogos não se lembram é. de,
0: desses Depois, <risos> Depois que eu fui mãe.
2: Então, sim, recomendo estudar,
0: é, dar uma é, olhada. Vamos lá, entenda. Para saber que como que você é vai
2: teste? deixar. Para
3: que, de um
0: que, que você vai deixar nas mãos do manual psicotécnico. Foi no Google, Manual do Psicotécnico. Só pra ver se tem alguma Os coisa. De repente, de, repente aparece, de repente aparece alguma coisa. Não,
1: mas ó, eu lembro que quando rolou isso, eu falei, cara, e como é que eu vou fazer, né? Aí, inocente, olha só, que pessoa inocente. Eu fui até uma clínica de psicologia e falei, cara, eu queria saber como é que essas coisas funcionam e tal. É muito inocente. Ela é, muito inocente. O único né? lugar que você não poderia... Senão, que eu não... É, exatamente. A mulher falou, não, é... A gente não pode falar, fica um sigilo, se você souber, o teste não funciona e tal. E aí, velho, tipo, eu fui que nem, que nem o Menegói, velho, uma vez. Aí, cara, todo mundo voando no teste, eu falei, pô, ou só tem gênio aqui na minha volta.
2: Não, e era na prova de raciocínio lógico, eu falei, caralho, eu sou a pessoa mais burra. É,
1: exatamente. Porque não
2: tem condições isso. Mas dito isso, teve uma colega nossa, do nosso curso de formação, que a irmã dela é psicóloga, e a irmã dela falou isso pra ela, tipo, ah... Não, não olhe e tal, não precisa. Ela reprovou. Aí, é é no psicotec.
3: Né? É isso, o recado é esse: cada um vai tira, falar é tira dele o proveito, <risos> é, o seu, né, a é, sua eu... mensagem. Mas é: todo mundo que reprovou está nesse grupo de falar, não, não vou, vou, fazer, não vou atrás de nenhuma informação uhum. e vamos lá e vai dar certo. Às vezes dá. Às vezes não dá. Uhum. Mas, é. cara, você, você chegou aqui, velho. Você já gastou tanta energia nesse funil. Você não tá. no meu funil, tá, Mas agora, funil. Agora é sério <risos> também.
2: Tipo, assim, você tá tão ansioso e tão nervoso no momento da prova que eu acho que às vezes se você chega nela cego, sem saber o que vai acontecer, essa ansiedade, ela meio que já, de certa forma, tira os resultados padrões do é, teste. É, não, o teste. Sei, então, então, assim, é. pelo menos você entender o, o, o que, que você vai você vai chegar lá na hora, o que você vai ter que fazer, entendeu? Assim, o que você vai se deparar? Tem um pouco de prontidão nesses Até porque
4: os testes são as coisas meio aleatórias, assim, né? Se você escuta pela primeira vez falar que você tem que ficar fazendo pauzinho um do lado do outro. Não, é, parece, deixam, sei lá. cara, mas assim, é parece mão, um negócio vi. meio... Tenho Não, tô falando assim... <risos> Não vou falar os gestos que foram feitos nessa mesa agora, mas beleza. Que é mesmo? <risos> Não, mas eu concordo com Mas eu acho que é uma parada muito,
1: né? É, a partir do momento que você entende o, o funcionamento do negócio, você pode até falar assim, ah, tá, entendi, agora eu acho que faz sentido e tal. Mas te tira o nervoso.
2: É, mas dito isso também você não precisa ficar neurótico, né? Porque nesse não, teste não, não mesmo não de fazer pauzinho, tinha gente que decorava quantos pauzinhos você tem que fazer por minuto. Tinha o RPM dos pauzinhos na cabeça. Sim, é. E pra, pra saber quantos que tinha que fazer no final. achava uma é...
0: música no ritmo dos pauzinhos? É, né? beijo. É. É. Não, não, Mas Não, você não dá tá. pauzinho, suficiente Não, é não mas acho que é e essa é mesmo. É. Viu? Quem é,
4: é, isso não dá 60 BPM? tem na live.
0: Não, mas. Não, nos pauzinhos, né? Não, nos pauzinhos também. Era é. essa também? Era essa? Eu acho que era. Você era o
1: cara que fazia a música na cabeça?
3: É, eu acho que, acho que é tem... Ele cantava alto pra,
4: pra Pra desestabilizar pra os companheiros a... Dá?
0: Só, acho, é, fiz é aqui no papel ele. agora Não, acho que é Eu acho que tinha que ser aquela U, I, U, A, A, Tchim, Tchim, O. <risos> é, é. cancela, cancela Reprovado, tá
2: cancela. vendo, gente? Por isso que você precisa estudar, psicotécnica pra... Porque tem gente assim que
1: passa, <risos> né? É. E aí você não eu pode Eu tô
0: sofrendo bullying nessa mesa aqui oh, Eu sou mas... uma mulher, isso é misoginia Mas mesmo que você...
3: Mergulhe um pouco mais no teste, entende a lógica dele? Por exemplo, um teste de personalidade, você vê que tem um pouquinho de subjetividade. Não no teste em si, que é o seguinte. Eles fazem... Eles querem que você esteja entre alguns percentis. Uhum. Tipo assim, entre 20 e 70 para agressividade. Você não pode ser o cara muito explosivo, nem... Tão, não, nem banana. Nem partindo. banana demais.
0: Partindo.
3: Mas, cara... Quando você olha diferentes editais, PM, DF... Não, vou pegar só o perito, vai. Pô, a gente tá falando disso. De diferentes estados, esses percentis mudam. Uhum. Pô, então, sei lá, o perito ali no Nordeste tem que ser mais, mais calmo, <risos> né? A galera mar, anda, com, tá,
1: anda com faca no bolso aí. A galera
3: na beira-mar. Ou... Oh, Cara, caralho. não faz sentido. É, então...
1: tem que ser mais nervoso <risos> porque pra romper o marasmo ali, né?
3: Exato. E tem concurso que nem... É... Nem diz nem diz quais foram os percentis adotados para aprovar ou reprovar. O cara é reprovado sem saber em qual percentil que ele ficou, né, e em qual parâmetro que ele foi reprovado. Então, assim, poderia ser mais transparente no sentido, olha, é? o perfil aqui psicológico é tanto de agressividade, tanto aqui de generosidade, sei lá mais do que avalia, para a gente ter uma, um entendimento. Agora, quem é que em sã consciência não vai querer ficar dentro desse percentil, depois de ter passado em todas essas etapas. E por que a perícia ah, a tem que é ter boa. um só perfil de perito? Né? Isso não, não, não quer dizer que o cara vai ser né, o melhor perito, talvez outras habilidades poderiam ser avaliadas. Mas enfim, tá aí, a gente pode dançar conforme a música. né? Tem por que... acaso vocês
4: já tiveram curiosidade de olhar a publicação sobre isso? Tipo, sobre a validade desses testes e aplicados a concurso, alguma coisa do tipo assim?
2: Eu não, depois que eu fiz, a última Nossa. coisa que eu queria. Cara, eu fiquei agora
4: bastante curioso, eu vou procurar Nossa,
0: isso. Mas vocês validade em relação ao quê? A
4: ah, mensurar você... coisas é, re reais aí, né. E...
1: Cara, eu já nunca vi nenhum estudo, já conversei com uma pessoa da, da área. que ela me disse é que esses testes Eles são muito interessantes quando aplicados num, con num contexto muito maior do que uma prova de quatro horas. É importante muito difícil, se não impossível, você acessar a aptidão psicológica ou psiquiátrica ou psicotécnica, tal como é que fala isso, de um candidato, principalmente ele tá sob pressão, ele não está ali livre para expressar o seu eu verdadeiro, mas que isso, se você está acompanhando uma pessoa, faz um teste hoje, outro teste daqui a uma semana, e, e você vai colocando isso com conversas e consultas e uma análise ali, tipo, pessoa a pessoa, isso pode.
0: Ajudar... Né? É, não, é, não, eu, não, eu sei eu que, que o tipo teste, o é. teste
4: pra ele, pra ele ser usado, ele tem que ser validado, né? Tem, tem um manual do teste, eu conheço gente que faz também os testes. É, não, minha... E ah. aí o Conselho de Psicologia tem que aprovar tal. Só que eu queria ver o pós, sabe? Tipo assim, beleza, pro teste ser aplicado, ele precisa de aprovação, precisa ter uma publicação dizendo que vale XYZ aqui. Ok. Mas e depois? Essa parada tá sendo usada de forma tal e isso aí é, é válido não é? Ou faz sentido, não faz.
1: Eu já vi uma, uma do outro lado, né, da, dessa questão, eu já vi uma pessoa de recrutamento falando que, não foi nem de recrutamento, um gestor público, falando que as pessoas que tiveram problema de disciplina na carreira policial, é, geralmente, estavam correlacionadas, né, havia uma correlação alta com as pessoas que tinham entrado judice por conta do psicotécnico.
3: Ou talvez a pessoa já entra puto, né? Já entra <risos> <risos> porra. Porra, já me é. reclamou aqui, né? E esses testes são
2: muito legais, é, tipo assim, de 1 um a 7. Eu bateria no mendigo. No é, é, Não, é. existe essa <risos> afirmação, essa tipo, um... cara. Eu vi uma eu pergunta toda vez é, que era:
1: você acha que... briga de facas emocionante? <risos>
2: Eu acho emocionante, assim. Sim, medo, o medo é emoção. Exatamente. Cagaço
3: é uma emoção. É... Cagaço, uma emoção não,
1: e o, e o que que eu, eu respondo, assim? Porque eu penso, olha, eu não quero nem dizer que eu acho emocionante, mas eu não quero dizer que eu sou totalmente apático. É, então, será que eu marco Onde que eu fico? meio termo? Eu sou um sociopato
2: que... ou
0: sou um... a é é justificativa. Se a faca for sem ponta...
3: É o gume
1: Cara,
4: eu lembro de outro engraçado também, que era você cumprimenta as pessoas quando você entra num elevador ou numa sala de consultório em que as pessoas estão esperando. Você fala... Bom dia ou não? E isso era pra medir a agressividade. E, e a explicação que dava lá era que se você cumprimenta, você é mais expansivo e você tende a, a Fugado, é, tipo, já controla, assim, assim, Você já vai falando com as pessoas. <risos> é tipo isso. E aí, por isso você seria agressivo. Boca,
2: você não foi provocado é. pra falar oi. É. Ninguém pediu isso. Assim, eu, eu normalmente
4: né? não falo com as pessoas, então eu não sou agressivo. Mas...
3: Cara, mas, ó, ainda. Você é passivona. Assim, <risos> tentando... <Olha> isso aí. <risos> Tentando falar sério e questionando ao mesmo tempo, na, na linha que o Vitor falou, uma coisa é estatística. Você pega um questionário que avalia personalidade, aí fala, essa e essa questão é de agressividade, e manda 10 mil pessoas responder. Beleza. Todo mundo respondeu. Aí, percentil é tranquilo. né Faz a distribuição ali, aí eu peço pro Vitor responder e falo qual é o percentil que ele tá ali. Agora, qual é a correspondência Desse percentil Com a realidade relativa em, em relação à população Porque é o que o Guilherme falou Você vê um mendigo lá esse é De uma a 7 Qual é a garantia de que o peso 5 Eu faça o mesmo julgamento De um peso 5 resposta Que o Marcos vai fazer É isso que me daria uma segurança De correspondência com a realidade Agora, simplesmente eu pego a população e jogo ali no percentil, eu sei, eu sei lá em que condições e qual a análise de cada um daqueles pesos. Enfim, é, eu acho que é algo que tem que ser... É tipo isso, um...
2: né? Porque quem tem cinco na vontade de bater numa pessoa em situação de rua... É menos pior do que uma pessoa que tem sete de né? é. é vontade de bater uma pessoa. Qual que é a assim, é. é. diferença é. Esses dois casos?
1: É uma gradação, né? É, de tipo, tipo assim, assim ah, ele você... só bate de mendigo de vez em quando. É, é. Se
2: for até três, tá, tá tudo bem. Uhum. Mas se for assim, Basta, Só se eu tiver é.
3: é, num dia ruim, num é, dia bom, é. não. Né? No Nossa, dia bom, só se, não se eu tiver base, certeza é. que está merecendo, né? Tipo isso. Talvez é. a gente esteja descobrindo aí os motivos dos segredos aí. Eu acho que só
4: o último. É. A, a última etapa. Você falou que era a última etapa, não é? antes Antes do
3: curso de formação. Ah, eu ia falar
4: do curso de formação, que às vezes é também Boa. parte do concurso, é. né? Às vezes, Dependendo pode ver do tipo de... depois
3: da nomeação, mas em geral vem antes. Só que, só que, em geral, o
2: curso de formação ele já contempla, de certa forma, as vagas que são previstas no edital. né assim, tipo, Historicamente, pelo menos, quem faz o curso de formação já são as pessoas que, que,
3: vão que de certa nomeadas, forma, vão ser né? nomeadas. Né? É porque o curso de formação é muito caro, né? Você investe energia, você passa informação sensível para essas pessoas, muitas vezes. Então, não faz sentido para a instituição é, gastar com essas pessoas se ela não tiver uma vontade real de nomear ao longo do, da validade do, do concurso.
4: A pessoa vai aprender a tirar, né? vai ter acesso a dados que não deveria ter se não fosse né servidor. Eu acho que meio que com essa coisa do curso de formação, também volto para a gente a conversa sobre o, os cursos na formação das pessoas, dos peritos, porque no curso de formação é onde você vai, de fato, aprender, começar a aprender, né, o que você vai de fato fazer no trabalho. Então o curso de formação você vai ver matérias desde, sei lá, balística até medicina legal... Química. Né? Não, química não. Né?
3: Condução de viatura. Condução de viatura. É. é, teve aula do laboratório. Sim, né? A <risos>
1: distância. A gente fez a. É, aula é do mesmo. laboratório, generalmente. Condução de viatura a distância. Né? Telecomunicações. Telecomunicações. Que é muito bom, Mas
4: tem, sei lá, acidente de trânsito, né? Enfim, vê de, vê de tudo um pouco, Sim. começa a ver.
3: De química vê um pouquinho, né? A análise laboratorial fala um pouquinho de É, por bem por alto, alto, assim,
4: é, né? É, um
1: pouco. Acho que a gente já dá para encerrar, né? A gente já conversou bastante sobre concurso. Tem um porra milhões de questões que eu gostaria ainda de fazer o Diego, mas todos nós temos outros afazeres, né? Então queria agradecer a presença do Diego.
2: Ô, ô Diego, só conta pra gente onde que a gente pode, Sim. onde que os ouvintes podem te encontrar, é...
4: contratar o seu curso. <risos> <risos> que isso?
3: Não vim aqui para fazer propaganda não, mas Aproveitando? <risos> Aproveitando, né? Não, pessoal, é. Então, eu tô nas redes sociais aí: Instagram, prof.diegoSouza, souza com Z. Tem um canal de, de, no YouTube para conteúdo de química, né? Sou professor de química. A gente dá uns pitacos também na área de farmácia, que cai muita química para o pessoal da farmácia. Mas, em geral, quem gosta de perícia, segue a gente lá, a gente avisa das previsões de próximos concursos e tal. Então, o principal contato aí é, é realmente o Instagram, prof.diegosouza.com.br.
4: Aí eu sigo de curioso também, porque você posta uns negócios interessantes e tal.
2: É,
3: eu também. É, então, dá, dá para quem não é da área aí pode seguir lá também que a gente posta Vai se divertir, vai. É. E, se
2: ficou alguma dúvida também? Alguma coisa que a gente não contemplou aqui nesses, nessas sei, duas horas que a gente ficou falando, sei lá? Ficou, cara,
1: já tem, ó, uma hora e cinquenta.
2: É. Meu Deus, então vocês podem tá mandar também. do editor, né? É. <risos> <risos> vocês <risos> podem mandar também pra gente que a gente pode tentar ao máximo responder. Ou até pro Diego também, que eu acho que o Diego é um cara super solícito. E super Espanha. tranquilo. Acho que ele responde as perguntas.
3: Com vocês. certeza, eu respondo todo mundo que entra em contato lá. É isso. Então,
1: muito obrigado. Até o próximo episódio. Vocês querem dar indicações de, de coisas que vocês estão fazendo, gostando? Você disse que você tinha uma indicação boa. Eu tenho uma indicação boa, ótimo. Ah,
2: então Oi. já foi Vai o... Lá. Vocês querem dar? Só Não, você tá que querendo. É que vocês querem. eu queria mostrar indicação Eu vou dar uma indicação. Dele.
1: Se você está com pouco dinheiro e você quer comer, Jantar com sobremesa, o que você faz? <risos> você segue a dica do nosso colega aqui, pede uma pizza de calabresa Com borda recheada de doce de leite Que é sucesso
2: Jantar e o seu Sobre presunto de leite. não o vai jantar ficar jantar Sujo e doce de, de leite, leite.
0: Oh, A, de a leite.
4: pizzaria partiu a pizza no meio Ela não deveria ter feito <risos> isso
0: eu, eu veto. É, veto o quê? Eu, eu, esse tipo de pedido? Esse tipo de pedido. Não, você Eu gostei. Eu não, tinha doce de leite no ovo? Como que eu <risos> Porque a pizzaria errou, eles partiram pensando, não era quem pra errou ter partido.
4: Não, eu não aceitar o pedido <risos> desse chulete. Não, eu faço isso minha vida Não, mentira, Sim, eu faço isso tem enxerra, alguns
0: anos. Tem episódios que eu vou continuar protestando contra o doce de leite na borda da pizza salgada.
3: Fechou. E, pessoal, eu queria agradecer também o convite. Foi uma satisfação aqui esse momento de distração falamos coisa séria e também muita besteira, mas acho que é bem válido aí, acho que deve, a gente deve ter tirado a dúvida de muita gente que pensa também na perícia criminal como carreira.
4: Isso aí, abraços é, isso aí. forenses, então, beijos.
1: É, um, um abraços.
0: Até breve, colega. Valeu.